0: Ines, Lottie, wir sind ja gerade auf Tour und erleben verrückte Sachen, vor allen Dingen ich erlebe verrückte Sachen, weil du mich in jeder Stadt mit absurden Fußmomenten überrascht und wir werden euch heute natürlich wieder auf vielfachen Wunsch die Folge hier aus Frankfurt mitbringen. Normalerweise gilt ja immer, was auf Tour passiert, bleibt auf Tour. Und wir zeigen euch nur die Fälle. Aber es gibt heute auch einen kurzen Ausschnitt aus der Fußüberraschung, die ich bekommen habe. Und ich muss einfach sagen, Ines, das, was du da mit mir gemacht hast, das war mit das weirdeste, krankeste, absurdeste, was ich in jetzt mittlerweile 12, 13 Jahren <lacht> Bühnenkarriere sozusagen jemals erlebt habe, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon spoilern soll, aber ich kann so viel sagen, ich hatte plötzlich irgendwelche Silikonfüße in der Hand, du warst als Fuß verkleidet und um uns rum waren überall Menschen mit Fußplakaten. Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht und was machst du mit mir und meiner Psyche rund um Füße? Naja
1: Lotti. Also du kannst ja nicht die einzige Person sein, die mich die ganze Zeit überrascht mit den Fällen und natürlich unsere ganzen ZuhörerInnen und ja auch das Publikum, was dann zu unseren Shows kommt und deswegen dachte ich mir so, ich muss sie in jeder Stadt irgendwie anders davon überzeugen, wie toll Füße sind und ich finde in Frankfurt, ne? oder wie ich neuerdings sage,
0: in Frankfurt… Das haben wir richtig gut hinbekommen. Ich weiß immer noch nicht genau, das habe ich dir neulich schon gesagt, ob du mich zu einer Fußfetischistin machst oder mir ein Fußtrauma jetzt hier reinholst durch diese ganzen Erlebnisse. Aber ich kann, wie gesagt, nur sagen, Frankfurt war unvergesslich. Und an dieser Stelle möchte ich übrigens nochmal sagen, danke an
1: alle, die mitgemacht haben bei der tollen Fußaktion in Frankfurt. Und auch in allen anderen Städten, muss man Und mal ganz auch ehrlich von sagen. Mir
0: vielen Dank dafür. Und dann jetzt viel
1: Spaß mit der Folge. Haltet euch an den Füßen fest. Besser ist das.
0: Unbedingt. Ines. Lottie. Ines. Lottie. Lottie. Ines. Lottie. Ines. Lottie. Ines. Lottie. Ines. Lottie. It's too much already. Und wir sind gerade mal am Anfang. Oh mein er God. ist nämlich der Meinung, wenn man sein Blut trinkt, dann würde man automatisch... <lacht> dann hat sie ihn wahrscheinlich einfach Hurensohn, Arschloch, Wichser, was weiß ich, genannt. Keine Ahnung. Ein Riesenarschloch. Das Landgericht Baden-Baden verurteilt dann Fredleff, Fredleff. <lacht> <lacht> Was ist ein Dietrich? Ich denke mal, das ist kein Typ, ne? Die Radtasche.
1: Hat die einen kleinen
0: Dietrich? <lacht> okay, jetzt lassen wir das. Du musst jetzt aber noch kurz hier durch. Ja, du musst bitte nimm mich an, an den Fuß. Anhören.
1: Nimm mal einen Fuß. Wenn ja. man sich so vorstellt, diese kleinen
0: Hummelfüße. Jetzt halte ich mal fest. Ich halte mich fest. Hier steht ein kleines, süßes Fußbad. Nein. In einem Topf, in dem ich normalerweise Nudeln koche. Ew. Außer der Sache mit den Füßen gibt es ja noch weitere Themengebiete, die für dich wichtig waren. Ricky so Ficky! Cockring
1: genau. Reinigo. Oh Gott. <lacht> <lacht> Werden Cockringe krank? Weißt du, was das, wie viel Emotionen das bei mir
0: auslöst? Es wird gleich Emotionen in dir auslösen, wenn du hörst, wie viel Wack der neue Radiosender hat, Ines. I'm in. Plakate sogar. Wir sind Plakate. Hä? Richtig viele Plakate. Ich guck, weiß gar guck, nicht... Was? Ich Wie weiß viele Plakate gar nicht, sind Ich, ich weiß
1: gar nicht, warum die Leute alle Plakate haben.
0: Habe hab ich irgendwas verpasst?
1: Ja, ich glaube, du hast was verpasst. Ähm, du weißt ja, es gibt ja in jeder Stadt so eine kleine Überraschung für dich. Und ich dachte mir, heute... Darfst du alle 5.400 Füße lutschen? Ach, oh, toll. Na dann, sollte ich jetzt anfangen, oder? Du solltest jetzt anfangen, damit wir ja. noch rechtzeitig alle nach Hause kommen. Nee, aber ich habe mir einfach gedacht, wir machen vielleicht mal, weil diese Halle ist heute so groß, es sind so viele tolle Menschen heute hier. Ich dachte, wir machen vielleicht mal ein Foto zusammen. Weißt du, so mit allen Gästen, wenn die eh schon Plakate ganz zufällig mitgebracht haben, dann können wir doch ein schönes Foto zusammen machen, Hast du irgendwelche Geheimstories
0: stories ohne mich oder sowas wo ich irgendwie ausgeschaltet war? Geheime Stories über Füße? Ich habe irgendwie Angst.
1: Ach guck mal, Agnes hat auch noch mein Kostüm mitgebracht. Und für dich auch noch ein paar Füße, die du halten kannst. Okay. Das fässt sich unfassbar ekelhaft an. Und ich dachte mir, ich ziehe mich mal ein bisschen heiß an, oder?
0: Ja, es wird Weil das Outfit ist ein bisschen boring. Ines, es wird immer kranker, das merkst du schon, oder? Dass diese Fußsache komplett außer Kontrolle gerät. Ach, Leute. What the fuck?
1: Okay Leute, wir brauchen euch jetzt, ja, wir müssen ein richtig gutes Foto machen. Alle Plakate hoch. Ey, Und ihr wisst, also wirklich. <lacht> ihr wisst Schuhe aus. Wir wollen Füße sehen.
0: Was okay. zum Teufel, Lotti? Wir machen jetzt ein Foto. Komm, warte, ich muss deinen Fuß kurz ein bisschen richten, damit dein So, warte. Ich will nicht deine Haare kaputt machen, aber wenn du schon Fuß auf dem Kopf hast, also dass ihr das alle mitmacht, aber also wirklich. Ja, cool. Also. Wow, Ines, danke für die tolle Überraschung. Wirklich. also. Sehr, sehr gerne. Aber wollen wir mal ganz kurz gucken,
1: was steht eigentlich auf diesen Plakaten drauf? Ich würde da gerne mal sehen. Oh mein Gott, Lotti, guck dir mal an, was die Leute alles für dich für Nachrichten auf Plakate stehen haben. Wann hast du? Wir liegen
0: dir zu Füßen. Weird Feet. Was steht da? Guck mal, da, da steht Ines, du bist der Trüffel unter den Fußpilzen. Oh, nein! Ja, das stimmt. Ja, haut uns von den Socken. Lotti, riech, riech an meinen Füßen. Nee. Ja! nee.
1: Was? Oh, free
0: Bernie-Fuß. Ja. <lacht> Oder hier, Ines, hier ist was Schönes. Lotti, ich will einen Fuß von dir. Ja! Wann hast du das denn mit den allen abgesprochen? Weiß ich jetzt
1: auch nicht.
0: Ich fühle mich irgendwie hintergangen ein bisschen. Aber... You. Das ist so toll. Und guck mal, da hinten steht noch Lotti und Ines, wir füßen euch. Nein! Es gibt so viele.
1: Also, wir sind gerade in Frankfurt und Frankfurt ist wild.
0: Oh, ich finde das so schön, Lotti. Ich freue mich richtig doll. Also danke für diese tolle Überraschung. Ja. Ich bin irgendwie emotional auf die Bühne raufgekommen und jetzt bin ich irgendwas zwischen verwirrt und auch ein bisschen angeekelt, aber in diesem Fall war Fußcontent heute auch wirklich irgendwie ganz in Ordnung. Bist also, du jetzt danke. enttäuscht? Nee, überhaupt ja, okay. nicht. Mhm. Ich war nur ein bisschen wirklich irritiert. Du hattest auf einmal ein Fußkostüm an <lacht> und alle hatten irgendwie und ich hatte Füße in der Hand. Aber hey, wir sind Weird Cramps. Also richtig. Von daher würde ich sagen, wenn ihr aber ansonsten jetzt auch bereit seid, könnten wir uns mal langsam schon mal in die Richtung unseres heutigen Falls bewegen, weil ich glaube, deswegen sind wir vielleicht noch ein bisschen mehr da als wegen Füßen, oder? Sehr, sehr gerne. Von Studio Bums. Das ist Weird Crimes.
1: Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Lisa Wieb, und ich bin Ines Anjoli.
0: Diesmal der fatale FKK club Ich habe mir übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ich habe mir den Titel extra für Frankfurt aufgehoben. Oh mein weil wie Gott. krass ist es? Also
1: Boah, richtige Alliteration, Ich freue mich oder? seit Wochen, dir diesen Titel auch präsentieren der zu können. Der fatale FKK-Club in Frankfurt. Ja.
0: Eigentlich alles um Hauptbahnhof herum, oder? Wie der Titel ja vielleicht schon erahnen lässt, es geht heute unter anderem um eines deiner absoluten Lieblingsthemen, Ines Ficky Ficky. Ja! Aber mich ein bisschen im zu doll gefreut. Zuge... Im Zuge dessen geht es auch um äußerst weirde Beziehungskonstellationen, die so toxisch und so verworren sind, Kenn dass, ich gar nicht, ja, dass das aber in diesem Fall am Ende sogar tödliche Folgen haben wird. Bist du bereit, Ines? Ich bin
1: sowas von bereit. Frankfurt, seid ihr bereit? Ist meine Frage.
0: Wir sprechen heute über einen der bekanntesten und definitiv skandalösesten Fälle der schottischen Kriminalgeschichte. Wir sind also zum ersten Mal in Schottland, wie du schon anhand der Flagge erkannt hast, ja, natürlich direkt ganz von ich alleine.
1: War schon zweimal da, logisch. Ich
0: habe mal ein Bild rausgesucht von einem Ort in Schottland, der die Umgebung ziemlich gut widerspiegelt. Und das darfst du dir jetzt angucken.
1: Ah, ja, das ist mal groß. Das ist groß, das ist idyllisch. Das sieht teuer aus, mhm. das, ist, äh, das ist viel Baum, mhm. Liebig. und ähm, ja, also ich würde sagen, da wohnt jemand, der Moneten hat, oder? Ist das der Puff?
0: Nee, das ist nicht der Puff. Ja, so ein und Royal Puff. <lacht> da wohnt jetzt auch niemand, der in unserer Geschichte irgendwie eine Rolle spielt, das ist Lauriston Castle ah, ja. und du siehst, das Foto Normal, wurde geschossen von einem Vogel. Mhm. Mir ging es jetzt eher so darum, dass so die Mischung, die man da sieht, einfach aus viel Natur, viele Bäume, viel Wasser und halt auch diese ganzen beeindruckenden historischen Gebäude, das fasst einfach die Gegend, in der unser heutiger Fall stattfindet, ziemlich gut zusammen. Und das war, muss ich jetzt auch schon mal direkt vorweg sagen, heute auch eines der wenigen Bilder in Farbe, denn unsere Geschichte ist schon ein bisschen älter. Alles, was ich dir und euch heute erzähle, hat sich rund um die 60er ereignet. Also viel Busch heute. <lacht> ja, FKK, 60er, da denke ich direkt an Pelzbikini. Von den beiden Hauptpersonen dieser Geschichte bekommst du auch direkt das erste Bild, also du darfst das nächste umdrehen. Sind das jetzt die FKK-Alten?
1: Das ist immer so krass, ne? Irgendwie, wenn man sich so Fotos von damals anguckt, auch so von den eigenen Eltern oder so, das sieht immer seriös aus, oder? Mhm. So damals, wenn man heute die Fotos von sich selber sieht, ist man so, okay, ein bisschen peinlich. Aber das ist, die sehen, die sehen aus, als ob die aus dem Königshaus sind. Also richtig, richtig royal.
0: Also du hast die erstmal nicht so mit dem Titel in Verbindung Überhaupt gebracht. nicht. Also ich kann ja mal verraten, das sind Sheila und Maxwell Garvey. Ein Ehepaar, das zu diesem Zeitpunkt, als das Foto entstanden ist, schon über zehn Jahre verheiratet ist. Die beiden sind da so Mitte, Ende 20. Wir gehen aber... Danke.
1: <lacht> Ihr wisst gar nicht, wie oft ich mich schlecht fühle im Podcast, wenn ich irgendwie was kommentiere. Und dann ist Lotti so, äh, sorry, also sieht man ja wohl. Und ich bin so, nein,
0: überhaupt nicht. Aber ich finde das gut, anhand der Reaktionen muss ich, ich musste gar nichts sagen In diesem Fall hätte ich jetzt keinen großen Einspruch geleistet, weil ich finde auch, dass sie schon ein bisschen angealtert aussehen für <lacht> ihr Alter, aber ich glaube auch, das ist zu der Zeit, also wenn ich Fotos von meiner Oma sehe, in meinem Alter sieht sie auch nicht aus, als wäre sie also, gut, Die hatten also auch
1: nicht so viel Botox und Hyaluron da wie wir heute, ne? muss man auch mal fairerweise
0: ja, sagen Ja aber aber also <lacht> Aber das ist natürlich auch die Klamotten und alles, deswegen, also. Aber ich verstehe die Reaktion absolut. Wir gehen jetzt aber noch mal ein paar Jahre wieder zurück, ein paar Schritte, um die beiden einfach noch ein bisschen besser kennenzulernen. Maxwell, auch genannt Max Gavi, ist Sohn einer unfassbar reichen Familie, auch das, finde ich, kann man schon so ein bisschen sehen. Und er ist schon immer sehr, sehr extrovertiert. Er ist sehr gebildet, sehr charmant und ein absoluter Workaholic. Er arbeitet schon seit seinem 16. Lebensjahr im Unternehmen seines Vaters. Das ist so eine riesige Farm mit wirklich dem größten und besten Land in der kompletten Umgebung. Er ist jetzt aber nicht so ein Typ fürs Landwirtschaftliche selbst, also er fässt da nichts an, sondern er kümmert sich wirklich hauptsächlich um alle Business-Angelegenheiten. Und als er 19 ist, lernt er auf einer Party Sheila kennen. Und Sheila ist zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre und die stammt bei weitem nicht aus so guten Verhältnissen wie Maxwell. Ihr Vater ist Steinmetz und der hat fast sein ganzes Leben, vielleicht jemand von euch gehört, vielleicht auch du, im Schloss Belmore gearbeitet. Klar kennt man. Oder? Das ist, deswegen kennt man das und man hat es wahrscheinlich auch schon oft in den Nachrichten gehört, die schottische Sommerresidenz der britischen Königsfamilie. Also bis vor kurzem hat da wirklich auch noch die Queen regelmäßig abgehangen. Und auch die Mutter von Sheila, die hatte da, damals dort einen Job als Zimmermädchen und deswegen hat halt die komplette Familie da eigentlich den Großteil des Jahres auf dem Schloss in dem Trakt für die Angestellten verbracht. Und Sheila hat als Kind und Jugendliche da auch dann so viel Zeit verbracht, dass sie, als sie alt genug war, dann auch einfach angefangen hat, da für die Royals auf dem Anwesen im Housekeeping-Bereich zu arbeiten. Aber insgeheim, muss man sagen, hat sie schon dann immer so ein bisschen geträumt, dass sie vielleicht irgendwann auch eher eine Prinzessin als dort so ein Hausmädchen ist. Und als sie 1953 dann eben diesem gut gekleideten, kultivierten, fast schon prinzenartigen Typen begegnet, ist sofort klar, das ist alles, was sie sich immer gewünscht hat. Und sie hat das Glück, dass er sie eben auch super findet. Er ist von dieser jungen, schlanken Blondine, die da vor ihm steht, hin und weg. Und so heiraten die beiden zwei Jahre später. Kurz danach übernimmt er dann auch die komplette Farm der Familie und die beiden ziehen in das dazugehörige Farmhaus nach West Kernbeck. Das ist so zwei Stunden mit dem Auto von Edinburgh entfernt und liegt in der Grafschaft mit dem schönen Namen habe irgendwie, Ich musste dir sagen, weil hast du eine Assoziation damit? Kim Kardashian? Ja. Ja, okay. okay. Ich, nur dafür musste ich es einmal ausgesprochen haben, aber scheiß drauf. Ist dafür auch...
1: liebe ich dich, dass du da ja. wieder so rumrecherchiert hast und das gefunden hast.
0: Und dann sagst du, das erzähle ich der Ines auf der Bühne ja. und den Leuten in Frankfurt. <lacht> Aber wir gucken uns jetzt mal das neue Heim von den beiden an. Erstmal von weiten und von oben. Du darfst das nächste Bild bringen. Heute, heute richtig ein Bild nach dem anderen,
1: Bilderflut. oder? Bilderflut. Ja. ja. Also das Schild finde ich super. Das sieht, das sieht schnörkelig süß aus. Finde ich erstmal toll. Ähm... Ja, und ansonsten, ist es jetzt nicht so spektakulär, es also, sind wirklich schlechte Bilder, ne? also so von der Druckerqualität. das
0: sind 60er-Jahre-Fotos.
1: Ja, aber der Vogel war besoffen, der das gemacht hat, also der hätte das ein bisschen schärfer machen können. Also das erste Bild war auf jeden Fall um einiges besser, da kann man mehr erkennen. Es ist auch Baum und Busch und äh, Wiese und ein paar Häuser, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ich kann nicht mal lesen, was da steht, weil das so schlecht ist von du der Druckerqualität. Das ist auch
0: nicht, nicht relevant, aber ich finde doch trotzdem erstmal schon beeindruckend, das ist noch nicht mal das komplette Land, aber mhm. es ist ein sehr, sehr großes Grundstück, es ist ein wie man sehr man sehr sieht. Groß aber da leben die? Ja, die leben Sie und arbeiten so dort. schön da, ne? Ja, also doch, finde ich eigentlich schon. Ja? Ja. Also die schön. Häuser
1: habe ich mir jetzt, nachdem, wie du den eingeleitet hast, habe ich mir das eher so vom ersten Foto vorgestellt, Das so so. Also
0: du siehst gleich noch ein Foto auch vom Haus, aber jetzt ging es ja erstmal so ein bisschen um das Grundstück und von weiten und von oben. Das ist, wie gesagt, nicht mal im Ansatz das komplette Gelände dieser West Cairnback Farm. Insgesamt gehören 269 Acker Land dazu. Hab natürlich mal gegoogelt, ein Acker sind über 400 Quadratmeter... Den Rest könnt ihr euch selber ausrechnen. Ich wollte es nur mal dazu gesagt haben, falls du mich gleich fragst, wie viel ist denn ein Acker? Wie ich schon angedeutet habe, Maxwell würde sich dort auf diesem, ganzen, also auf diesem ganzen Gelände, was man da jetzt sieht, niemals selber die Hände schmutzig machen. Aber er leitet alle kaufmännischen Geschäfte und gibt natürlich auch den ganzen Tag allen Mitarbeitenden irgendwelche Anweisungen. Und er überwacht einfach, dass alles zu seiner Zufriedenheit läuft. Im Gegensatz dazu, wie man sich halt eigentlich so einen klassischen Farmer vorstellt, hat er auch, wie auf dem Foto, was wir da gesehen haben, wirklich immer die krassesten Anzüge an und stolziert da halt wie so ein Pate oder ein König durch sein Reich. Und Sheila hat ja so ein bisschen diesen Prinzessinnentraum und sie fühlt sich dort schon der Sache so ein bisschen näher, weil sie geht da auch voll auf, so in ihrer Rolle als Hausfrau hat da jetzt irgendwie so, wenn sie aus dem Fenster guckt, diese großen weiten Felder und Wiesen und eben diese ganzen Ställe und so vor sich und Ganz schnell wird sie auch Mutter. Innerhalb von zwei Jahren bringt sie zwei Töchter zur Welt und lebt da so ihr perfektes Familienleben. Und von dem Haus, in dem die jetzt vierköpfige Familie zusammenlebt, zeige ich dir jetzt auch noch ein Bild. Und euch natürlich auch. Ja. Es war so klar. Deswegen habe ich einfach nichts dazu gesagt im Vorfeld, weil Ines findet es natürlich wieder nicht so krass. Na klar. Findet ihr es jetzt so krass? So, danke.
1: Richtig vorne. Ein. Nee. Ja, die, die anderen waren aber eher sagen, so,
0: ja, wir sagen mal lieber nichts, bevor die sich jetzt gleich noch richtig streiten, ja. halten wir lieber alle mal die Klappe so. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass es übertrieben krass ist, aber wenn es mir gehören würde, fände ich es jetzt auch schon nicht. Ich würde
1: auch nicht nein sagen, ja. aber es ist jetzt nicht so, so wie man den eingeleitet bekommen hat, dachte man sich schon, so, da ist alles
0: ein bisschen fetter, oder? Wir müssen aber trotzdem auch nochmal sagen, wir sind in den 60ern. Natürlich spielt da ja auch also das, was heute an Geld das wert ist, was es damals gewesen wäre und so weiter und auch Besitz und so, ist vielleicht noch ein bisschen auch in einer anderen Form dort zu dieser Zeit noch zelebriert worden. Aber was ich sagen kann zu dem Haus, da drin gibt es einfach fünf Schlafzimmer, das ist ja schon auch ganz gut. Ne? Es gibt so ein krasses ver verglastes Dach im Wohnzimmerbereich, es gibt ein Kaminzimmer, es gibt eine riesige Küche, einen eigenen Tennisplatz, einen riesigen Garten und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt gesehen hast, aber alleine auf dem Bild sieht man ja jetzt hier schon drei Autos vor dem Haus. Die sind nämlich Maxwells Hobby. Er liebt Geschwindigkeit, er fährt seine geschätzt zehn Exemplare gerne auch schnellstmöglich in der Gegend rum. Und weil ihm das aber an Adrenalin nicht reicht, macht er irgendwann auch einen Flugschein und er kauft sich mehrere eigene Sportflugzeuge, mit denen er dann in seiner Freizeit über die Wälder und Felder Schottlands fliegt. Er bekommt deswegen den Spitznamen Flying Farmer. Nackt oder angezogen? Da ist er angezogen okay. tatsächlich, ja. In einem seiner liebsten privaten Flieger ist auch folgendes Bild von den beiden entstanden, dass du die jetzt angucken kannst.
1: Ich hoffe so sehr, dass sie nackt sind. Ja, schade. <lacht> Aber ich denke mir halt auch so, also wenn du halt so ein Nodist bist, ne? Du weißt ja so, so, so gar nicht, ob er so Nudist ist. Flieger ist. Naja, aber ich vermute schon, dass er FKK-mäßig unterwegs ist. Aber noch habe ich davon überhaupt gar nichts ich gesagt. Ich weiß, aber ich stelle ihn mir gerade nackt in dem Sportflieger vor. Und dass er vielleicht auch mal so propellermäßig dann im Flieger so, weißt du, so, so mitmacht und sich denkt, dafür habe ich den Schein gemacht.
0: So, damit, äh, also wir jetzt auch uns langsam in dieses Thema oder beziehungsweise in die Richtung dieses Themas bewegen. Die beiden werden bald einfach zum angesehensten Paar in der kompletten Gegend. Sie tauchen bei jedem Event auf. Sie sind immer die bestangezogensten Leute. Bestangezogensten. Die ja, ja, tatsächlich. Sie schmeißen selbst auch große Partys. Alle kennen und bewundern die Gavis. Und sie wirken einfach wirklich wie so eine Bilderbuchfamilie. Als sie dann ein paar Jahre nach den Töchtern auch noch einen Sohn bekommen, scheinen wirklich endgültig alle Wünsche erfüllt zu sein. Und jetzt, Ines, geht's endlich los. Jetzt was werden die das, Klamotten ausgezogen. <lacht> was das familiäre Umfeld der beiden und auch die prüde Gemeinde, in der sie regelmäßig zur Kirche gehen, nicht wissen und auch noch nicht ahnen, hinter den Mauern des schicken schottischen Farmhauses gibt es Sehnsüchte und Fantasien, die nichts mit diesem Vorzeigepaar zu tun haben. Es geht um Sex, Drugs und noch mehr Sex. Und damit sind wir, ja. Boah, das ist der perfekte Fall für Frankfurt, oder? Habe ich mir auch gedacht. Ja. Ich habe im Vorfeld gehofft, dass nicht so viele Kinder heute anwesend sind. Also gar keine vielleicht einfach. Wäre auch gut. Ich würde auch
1: sagen, wäre besser, wenn gar keine Kinder da sind. Ja. Wenn nicht, dann könnt ihr jetzt die ganze Zeit ab jetzt... Da winken Kinder, super.
0: <lacht> ja.
1: Das ist die komplett falsche
0: Reaktion übrigens. Ab jetzt Ihr müsst immer so tun, als ob ihr erwachsen seid. <lacht> ah. Wir sind damit jetzt übrigens im Hier und Jetzt angelangt, was das Leben der Gabis betrifft. Maxwell und Sheila haben tatsächlich, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt so aussehen, aber nach all den gemeinsamen Jahren jeden Tag Sex mehrmals. Was man weiß, ist, dass sie halt auch so ein bisschen experimentierfreudig sind, was Stellungen betrifft, auch was Drogen währenddessen betrifft. Also das Ding ist zum Beispiel auch, wenn jetzt die Kinder mal bei den Großeltern sind, dann fangen die halt einfach an, so das Haus so ein bisschen in so ein kleines Spieleparadies für Erwachsene umzuwandeln und dann bumsen die halt mal auch auf dem Tisch oder so und das ist jetzt aus heutiger Sicht vielleicht für uns so, ja, okay, dein Tisch ist ja jetzt nicht so krass. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also hier in Frankfurt hat gerade kein Mucks. Alles ja. so.
0: Wann kommt das jetzt? Ja? Das krasse. Vielleicht können wir trotzdem noch mal versuchen, uns noch mal ein bisschen in diese Zeit zurück äh, zu versetzen, weil für damalige Verhältnisse Ende 50er, Anfang 60er, da hatte man halt fast ausschließlich Sex, einfach um sich zu vermehren. Und dass da so ein Ehepaar wirklich rumexperimentiert und auch einfach noch Spaß am Sex hat, das ist zu diesem Zeitpunkt einfach ziemlich fremd und auch verpönt. Und man kann schon sagen, dass Sheila wirklich in jeglicher Hinsicht sehr neugierig ist. Sie ist auch abenteuerlustig und auch relativ offen für Neues, aber das ist nichts im Vergleich zu ihrem Mann. Also sie ist nicht im Ansatz so offen wie er. Die Initiative geht da schon von ihm aus.
1: Also er, sie würde sagen, lass auch mal in der Küche machen. Genau. Und er sagt, ne, wir gehen in den Flieger. Ich zeig dir den Propeller, Baby.
0: Ja, du hast da eventuell schon den richtigen Riecher, was das betrifft. Bei Maxwell ist es nämlich einfach so, dass der komplett rastlos ist und generell nie befriedigt von irgendwas zu sein scheint. Eine Zeit lang kauft er sich zum Beispiel einfach jede Woche ein neues Auto, was er dann aber die Woche darauf schon wieder weiterverkauft, weil es ihn einfach gelangweilt hat. Weil er sich denkt, ach, jetzt bin ich damit gefahren, jetzt juckt es mich irgendwie auch nicht mehr. Und das ist zum Beispiel auch so, weil das mit dem Fliegen alleine nicht mehr kick genug ist, fliegt er jetzt auch gerne mal sturzbetrunken oder halt auf irgendwelchen Beruhigungsmitteln oder so und wird dabei regelmäßig beobachtet, wie er mehrfach aus Spaß so über der Nordsee hin und her kreist und dann wirklich auf einmal mit der Nase des Flugzeugs so komplett Richtung Wasser schießt und dann im letzten Moment das Flugzeug wieder hochzieht und ganz oft Leute sich denken, oh Gott, da stürzt gerade ein Flugzeug ab. Aber das ist einfach nur Maxwell Gavi, der seinen Spaß hat. Äh. Und ja. <lacht> Boah, wie muss der Sex gehabt haben, ey? Äh. Also nur damit man es jetzt, wie gesagt, so ein bisschen sich vorstellen kann, so sein Ausmaß, was... Abwechslung und Abenteuer und Adrenalin betrifft, das ist einfach, also das Bedürfnis danach ist wirklich unstillbar. Es gibt für solche Persönlichkeiten übrigens auch einen psychologischen Begriff, der nennt sich Sensation Seeker, bedeutet einfach immer auf der Jagd nach neuen und auch stärkeren Reizen und Sinneseindrücken und Maxwell ist einfach ein Paradebeispiel für Sensation Seeker. Tja, und Anfang der 60er entdeckt er dann ein neues Hobby. Möchtest du mal raten, Ines, was das sein könnte? Ähm, nackt,
1: mit einer Rakete im Arsch, <lacht> äh,
0: über den Strand von der Nordsee laufen. Ja, du bist jetzt vielleicht schon mal zehn Schritte weiter. Wir sind jetzt erstmal beim Thema Nudismus endlich angekommen. Ja. Für alle, die Nudismus jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben oder damit noch nicht so viel zu tun hatten, eine kleine Definition an dieser Stelle. Nudismus ist eine Lebensanschauung, nach der der gemeinsame Aufenthalt und die gemeinsame sportliche Betätigung aller Geschlechter im Freien, mit nacktem Körper, der körperlichen und psychischen Gesundung des Menschen dient und zu einem natürlichen Verhältnis zum Körper führt. Haben
1: wir hier Nudisten? Komm, ihr könnt euch jetzt, es ist ein Safe Space, Leute. <lacht> Ist hier jemand Nudist? Nee, ich glaube nicht. Ja, alle angezogen, klar. Aber weil es ist ja auch verpflichtend heute hier. Meldet sich irgendjemand? Ja? Oh! Äh, was ist der Reiz an Nudismus? Da,
0: hier? Ja, Ines, du hast gesagt, es ist ein Safe Space. Jetzt soll sie reden ja. jetzt hier vor allen oder was? Ich würde es gerne wissen.
1: Nee, was? Also mich würde es einfach nur wissen, was, was kickt das? Okay, haben wir eine andere, Lodistin, die sprechen kann? Ich glaube, sie geht gleich, Ines. Ja. Kann einer schreien, warum man gerne nackt ist? Ja. Was ist mit den Eiern?
0: Was? Fliegen um die Wind, Eier? Wind um die Eier! Wind! Wind um Ach, die Wind Eier! Wind um die Eier. Ich habe verstanden, dann
1: hat man immer Fliegen um die Eier. Ich weiß nicht, also es ist natürlich schön Freiheit oder so, aber ich denke mir immer so, dann schwabbelt da irgendwie so alles rum, oder? Und dann hat man da zum Beispiel am Strand auch immer Sand dazwischen oder ich weiß nicht, könntest du dich konzentrieren, wenn jemand die ganze Zeit nackt vor dir stehen würde? Würdest du nicht die ganze Zeit aufs Geschlechtsteil gucken? Oder so ein Streit. Ich, ich werde halt nicht mehr so. Und dann hier unten Klatsch, 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 so weißt du. Ja, ich weiß nicht. <lacht> Sorry Leute, ich bin ein bisschen abgedriftet. Nee, nee
0: ich habe es gar nicht gemerkt oder so. Stimmt, wir haben heute gar kein Safe-Word vereinbart, falls du abdriftest und ich dich wieder zurückholen muss. Naja, mal gucken. <lacht> Aber ich habe noch eine Frage zum, zum Nudismus. Vielleicht hast du ja eine Idee. Weißt du, in welchem Land der entstanden ist?
1: Also ich, ich könnte mir vorstellen, so ja, irgendwo im Osten Deutschland oder dann vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht sogar Polen?
0: Also hier, die Antwort kam ja hier aus der Ecke, Deutschland ist richtig, ja. im Kaiserreich und jetzt kommt es, genau gesagt, in Berlin, um die Jahrhundertwende. Ja. Und daraus hat sich dann auch später in Deutschland der Begriff Freikörperkultur entwickelt, also FKK. Und von da aus hat sich dann die Bewegung der Nackten in Europa und dann eben in Großbritannien zum Beispiel, aber teilweise auch in anderen Teilen der Welt verbreitet. Und um das jetzt hier nochmal ganz kurz klarzustellen, du hast ja gerade schon versucht, so ein bisschen herauszufinden, was vielleicht die Beweggründe sind. Nudismus bedeutet auf jeden Fall nicht zwangsläufig, dass Menschen, die nackt sind, auch automatisch irgendwie Bock auf Sex untereinander hätten oder so. Es gibt deswegen vereinzelt sogar wirklich richtig Stress zwischen der Nudisten- und der Swinger-Szene, weil viele der Nudisten und FKKler, die sagen eben so, wir haben keinen Bock, in diese Schmuddelecke reingestellt zu werden, weil es denen meistens eben wirklich darum geht, einfach nur frei und nackt zu sein und nicht ums Rumbumsen. Und ich habe dann, als ich da so ein bisschen zu recherchiert habe, wirklich fast ein bisschen lustigerweise entdeckt, dass dieser Konflikt in Frankreich, sogar zwischen den beiden Gruppierungen... In
1: Frankreich, oder? Also
0: wenn Konflikte... <lacht> Das ist so eskaliert, dass einfach Nudisten vor lauter Wut Brandbomben in Swingerclubs geworfen haben. Ja. Ist... Um sie aus der Gegend zu vertreiben. Okay,
1: aber das, ist, das hat jetzt hier nichts mehr mit Freiheit zu tun, lieber Nudisten.
0: Es gibt aber auf der anderen Seite definitiv auch genug sogenannte FKK-Clubs, in denen es auch mittlerweile wirklich nur um Ficky-Ficky geht. Und es gibt natürlich auch viele Nudisten, die auch wiederum Swinger sind. Also das gibt's genauso. Und bei denen es dann eben nicht nur um die freie Körperkultur, sondern auch um den freien Sex geht. Und genauso ist es eben auch bei Maxwell Garvey. Der macht jetzt also nicht nur mit seiner Familie Urlaub an den bekanntesten FKK-Stränden Europas und läuft auch gerne mal im Haus und im Garten unbekleidet durch die Gegend. Endlich ist er nackt, Ines, du hast es so gewollt. Sondern er überredet Sheila auch, dass die zwei zum ersten Mal in einen Nudistenclub nach Edinburgh fahren. Und in dem werden tatsächlich auch Partner und Partnerin getauscht. Also Swingerclub. Ja, ja. Das ist halt eine Mischung aus, du, du kannst da deine Partner oder Partnerin äh, tauschen, aber du kannst auch einfach nur nackter sein. Du musst nicht zwangsläufig irgendwie mhm. Geschlechtsverkehr haben.
1: Alles kann, nichts muss, ne? Ganz genau.
0: Ja. Sheila ist, als sie da ankommt, schon so ein bisschen skeptisch, weil sie schämt sich teilweise auch so ein bisschen mit den ganzen nackten Leuten um sich rum, aber interessant findet sie es auch irgendwie. Vor allen Dingen möchte sie aber einfach ihrem Mann gefallen und sie will auch weiterhin aufregend für ihn bleiben. Und der liebt es in diesem Nudistenclub so doll, der möchte jetzt eigentlich jedes Wochenende seine Zeit dort verbringen. So hat man sich auch das Leben als Prinzessin vorgestellt, <lacht> ne? <lacht> und so wird das Thema danach auch zu Hause immer größer. Maxwell kauft Bücher und Magazine über Nudismus und Naturalismus, aber auch Werke wie das Kamasutra und Wenn die Kinder schlafen, dann probiert das Ehepaar zum Beispiel auch zusammen mal so Sachen aus wie erotische Nacktshootings. Und auch das wäre ja heute nicht sonderlich spektakulär, aber wie gesagt, für damalige Verhältnisse ist es schon krass, was da jetzt abgeht im Hause Gavi. Und bis dahin haben die beiden ihre Vorlieben und ihr Sexleben ja auch komplett für sich behalten. Aber das ändert sich jetzt auch, weil Maxwell ganz aktiv auf der Suche nach Spielgefährten und Spielgefährtinnen aus ihrem Bekanntenkreis ist. Also möchte er das Nudisten- und swinger so ein bisschen näher an die beiden ranholen. Um diesem Plan näher zu kommen, zeigt er zum Beispiel Bilder von den Nacktfoto-Sessions mit Sheila stolz auf irgendwelchen Partys da bei den Bekannten und Freunden rum. Oh mein Gott. Mhm.
1: Wie schrecklich ist das denn bitte? Ja.
0: Stell mal vor, du gehst einfach zu
1: so einer Party und dann zeigen die dir die ganze Zeit, guck mal hier. Aber hier sind meine Eier richtig gut getroffen. Mit einem Blitz, ein bisschen Glanz. Keine Fliegen.
0: Mhm. Ich wusste, dass es heute echt hart werden könnte. Es hat mit Füßen schon schlimm angefangen, aber jetzt die ganze Zeit habe ich deinetwegen irgendwie so hängende, behaarte Eier vor meinen Augen. Es so.
1: wäre schön, wenn du die so auf deinen Augen so drauf hättest. Mit Fliegen. Aber da hat er angefangen, möchte ich ganz kurz sagen. Ja?
0: Es tut mir leid an euch alle, wirklich. Es tut mir leid, dass ich dieses die Thema habe. Die sind doch froh,
1: dass mir endlich hier was passiert. Du hast angefangen mit dem Sex auf dem Tisch, da war hier eine Totenstimmung.
0: Es wird jetzt auch immer doller, denn Maxwell zeigt halt nicht nur die Bilder darum. Der fragt auch immer offensiver, ob das ein oder andere Paar, was da ja eigentlich nur so für einen Cocktail vorbeigekommen ist, nicht vielleicht auch noch über Nacht in Westkernbeck bleiben möchte. Und trotz der gesellschaftlichen Vorbehalte gibt es sogar manche, die sich dann auch trauen, mitzumachen. Der Partnertausch wird jetzt also ein regelmäßiges Event im Hause Gavi. Aber auch das reicht Maxwell irgendwann nicht mehr. Was könntest du dir denn vorstellen? So rein hypothetisch plant er als nächstes.
1: Eine Swingerparty, eine nackte Swingerparty bei sich zu Hause.
0: Ja, erst noch mal ein paar Schritte weiter. Wie weiter? Wir gucken uns dazu jetzt gleich ein Bild an und ich sag jetzt im Vorfeld... Ach so, nein, nein, nein. Nein. Nee, also nee, Leute, so nicht, also wirklich nicht. Ich war so, warum lachen denn alle jetzt? verstehe ich's. Aber nee, nee, keine Sorge. Ich habe das selber mal nachgestellt, <lacht> wie das aussehen könnte. Ich wollte, ich wollte im Vorfeld sagen, dass ähm, das Bild, du wirst mich wahrscheinlich hassen dafür, ist auch okay, aber es war so schwer, ein Foto. Ich habe ich hab drei Wochen damit wirklich verbracht, ein Foto davon zu finden und deswegen sei mir nicht böse, aber das ist jetzt das Foto. Also wir gucken uns das jetzt, drehst um und guck's dir an. Und schimpf einfach nicht mit mir.
1: Erstmal, ey, wie krass ist Lotti immer, dass sie sich so viel Mühe gibt mit den <lacht> Bildern. Dass ich das Kompliment vorher rausgefeuert habe. <lacht> ja, das ist ein Scheißfoto, <lacht> das muss man mal ganz klar sagen. Ja, ist okay, habe ich mit gerechnet. Was? Und da haben die jetzt sich getroffen und äh, Hanky Panky gemacht, oder was?
0: Ist eine ganz, gut, ganz gute Richtung, in die du da gehst. Also. Maxwell Gavi übrigens um das vielleicht noch mal zeitlich einzuordnen, ist da jetzt 33 und da kauft er dieses etwas abgelegene Cottage in einem Dorf in der Nähe von Aberdeenshire. das ist so knapp eine Stunde von der Farm entfernt, um für sich und seine Freunde dort einen eigenen lokalen FKk Club zu eröffnen, ohne Gesetze, ohne Klamotten, ohne Tabus. Und genau so zieht er es dann halt auch durch. Einen Monat später hat er sein eigenes kleines nacktes Paradies und das läuft ziemlich gut. Also sehr schnell kommen da sehr viele Menschen also an und vorbei. Ähm, das ist mir gerade wirklich in dem Moment schön, das meinte ich, ich meinte das wirklich eigentlich so, aber naja, egal. Bestimmt auch. Ich denke schon, so wie du, ist es ist mir in dem Moment egal. Du so. hattest mal wieder Hoden auf den Augen. <lacht> Anfangs laden die Gawes nur Freunde und Bekannte ein, aber durch Mund zu Mund Propaganda <lacht> Ja, auf einmal fällt mir echt auf, dass ich hier ziemlich viele zweideutige Sachen zu stehen habe. Auf jeden Fall kommen jetzt auch immer mehr neue Gäste aus allen Ecken des Landes vorbei, vor allem wohlhabende Geschäftsmänner und ihre Frauen besuchen diesen neuen Nudistenclub und Maxwell und Sheila sind natürlich als Gastgeberpaar besonders begehrt. Sie haben da jetzt also, sage ich mal, relativ viel zu tun. So, also mit den anderen Gästen und so. Es dauert aber nicht lange und da spricht sich das wilde Treiben rund um das Gavi-Haus auch in den umliegenden Dörfern bei der dann doch wirklich eher konservativen Einwohnerschaft rum. Und das Anwesen bekommt einen nicht sonderlich gut gemeinten Spitznamen in der Gemeinde. Dieser Spitzname, den dieses Haus da bekommt, den trägt es bis heute. Und ich finde ihn großartig. Kinky Cottage. Ja, das ist aber süß irgendwie, oder? Das bedeutet eigentlich übersetzt so viel wie perverse Hütte, kann man eigentlich sagen. ne? Aber Kinky Cottage klingt gut, oder? Ja. So, und in diesem Club finden nun andauernd hinter hohen Hecken die wildesten Orgien statt, die man sich so vorstellen kann. Jeder mit jedem, alle mit allen. Und Maxwell ist immer ganz vorne mit dabei, bei Vierern, Fünfern, Achtern. Sheila... Ist natürlich auch oft anwesend, aber teilweise wird ihr das doch alles ein bisschen zu viel. Maxwell. Es Hat jetzt lange gedauert, aber ja. Ja, ich war
1: gerade noch bei Vierer, Fünfer, habe ich mir das so vorgestellt und dann war ich bei Achter und denk mir so, ist das denn nicht einfach so Tausch oder ist, zählt das, ab wann ist man auch wirklich in, in einem Achter
0: verwickelt, weißt du? Und muss man dann auch immer überall rein? Ich kann und will es dir nicht beantworten hier. Okay. Ich fand es aber gerade auch wieder erstaunlich ruhig bei Fünfern, Sechsern und Achtern hier im Raum. Ja, und die Leute sind so, ja, Freitag, oder? Also.
1: <lacht> normal, Ach. Frankfurt.
0: Und das Krasse ist eben, man könnte ja jetzt eigentlich denken, dass Maxwell endlich glücklich und zufrieden sein müsste, weil er ja dank des Kinky Cottage eigentlich problemlos mit der halben High Society Schottlands rumbumsen könnte. Aber der fängt nach ein paar Monaten schon wieder an, sich zu langweilen, weil der braucht neben diesem FKK-Club einfach anscheinend schon wieder irgendeine neue Herausforderung in Sachen Adrenalin. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, macht er das, was auch viele andere unbefriedigte ältere Weise Männer tun. Heroin? Nee, er geht in die Politik.
1: Das war mitunter die beste Überleitung, die du jemals in dem Podcast gemacht hast. Ja, ich dachte hast. schon, man
0: hat es gar nicht gehört, was ich gesagt habe, aber schön, dass es Doch. funktioniert hat. Ähm, gehen wir eben mit Maxwell Gavi jetzt in die Politik. Bei einer Veranstaltung von der Partei, der inzwischen auch beigetreten ist, lernt er dann einen jungen Mann kennen, mit dem er auf Anhieb auf einer Wellenlänge ist. Sein Name? Brian Tevendale. Der ist gerade mal 20 und Barkeeper und der kommt genau aus der Gegend, die ich dir am Anfang gezeigt habe, rund um dieses Lawson Castle. Der ist auch sehr abenteuerlustig, ist auch so ein bisschen rebellisch unterwegs. Der ist zum Beispiel aus der Armee geflogen, weil er versucht hat, dort ein Auto zu klauen. Und als Maxwell ihm erzählt, dass er eigene Flugzeuge hat und er ja auch gerne mal vielleicht auf einen kleinen Rundflug mitkommen könnte, ist Brian direkt Feuer und Flamme. Und so freunden sich die beiden an. Und Max lädt ihn dann immer wieder zum Fliegen ein, dann mal zu einem gemeinsamen Wochenendausflug mit ihm und Sheila und dann zu einer whisky im Kaminzimmer des Farmhauses der Garvis inklusive Übernachtung. Und als es spät wird, sagt Brian Tevendale dann Gute Nacht und legt sich im Gästezimmer ins Bett. Was er nicht ahnt, sein neuer Kumpel Maxwell Garvey hat sich nicht einfach nur so mit ihm angefreundet. Er hat ihn ganz bewusst ausgesucht. Er möchte nämlich zusätzlich einen noch viel privateren FKK-Club gründen, als den, den er eben im Kinky Cottage hat. Max hat sich nämlich ganz schlau überlegt, dass es super wäre, wenn seine Ehefrau regelmäßig mit einem draufgängerischen, attraktiven 20-jährigen Geschlechtsverkehr hätte, weil sich das ja dann auch positiv auf sein eigenes Sexleben auswirken würde. Warum? Weil sie dadurch halt vielleicht einfach noch offener und noch experimentierfreudiger wird. Das ist so sein Plan. Was noch dazu kommt, Maxwell denkt sich halt auch, wenn jetzt Sheila dauerhaft eine Affäre hat und von der auch abgelenkt wird, dann kann er vielleicht ja nebenbei auch noch sich ich eine glaub, Geliebte
1: ranholen. Das war nämlich der eigentliche Grund.
0: Sheila hat ja die Beweggründe für seinen Plan natürlich nicht ganz so detailliert mitgeteilt. Die ist auch mal wieder ein bisschen skeptisch, weil die hat bislang eigentlich nur in Maxwells Anwesenheit mit anderen Männern geschlafen. Und deswegen hat sie auch so ein bisschen Hemmungen, weil sie ihn eigentlich auch nicht betrügen möchte. Aber Maxwell ist so... Och, Quatsch, mach dein Ding. Guck mal, wie hübsch der ist, der Brian. Und tu dir mal was Gutes, hab deinen Spaß mit ihm. Und er sagt ihr dann auch so, ja, der Gedanke macht mich auch voll an, dass du was mit dem hast. Also, er motiviert oh, nein. sie. und er manipuliert
1: sie, nicht motiviert absolut, sie. Absolut. Also, mir
0: tut Sheila auch
1: irgendwie leid, weil
0: wenn man sich vorstellt, die
1: hat sich einfach nur vorgestellt, eine Prinzessin ja. zu sein. Und jetzt hat die ständig am Wochenende 30 Schwänze im Maul von irgendwelchen <lacht> anderen. Ja, oder... Oh die Arme. Und ich meine, was muss an ihr noch geknackt werden? Die wurde so oft schon geknackt. Die wird eigentlich die
0: ganze Zeit geknackt. Die macht so viel für Max. Verdammte Scheiße. Was für ein Arschloch. Ja, absolut. stimme ich dir vollkommen zu. Und das ist eben auch das Problem. Man merkt an jedem Punkt immer wieder, sie macht die Dinge dann so mit, weil sie ihm halt gefallen möchte. Das ist immer ihr Antrieb. Und sie ist sich aber jetzt auch bei der Sache nicht hundertprozentig sicher. Und das Krasse ist ja auch, Brian Tavendale weiß ja auch noch überhaupt nichts von seinem Glück. Der, oder Pech, keine Ahnung. Der liegt da und pennt und denkt nur, er ist bei Freunden eingeladen. Und während er da jetzt also im Halbschlaf im Gästebett liegt, geht plötzlich die Tür auf. Und dann steht da Sheila, splitterfasernackt und Maxwell, der sie da quasi so überreicht und fast schon so in den Raum reinschiebt und äh, Brian damit so seinen Segen gibt. Und dann verlässt er den Raum, macht die Tür zu. Und Brian ist halt maximal überfordert und der hatte halt überhaupt nicht damit gerechnet, plötzlich mit der nackten Ehefrau seines neuen besten Freundes da irgendwie allein in einem Raum zu sein. Und der ist auch maximal überfordert der weiß ja auch noch nicht mal, was von dieser ganzen FKK- und Swingerclub-Sache Das hat Maxwell auch erstmal alles schön so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und deswegen findet er das alles super strange. Aber dann denkt er sich so, naja, was ja, soll's? Wenn die schon
1: nackt ist.
0: Wenn die beiden das unbedingt wollen, dann bringe ich halt jetzt dieses Opfer. Na gut. Ja. Und so haben Brian Tabindale und Shida Gavi dann tatsächlich zum ersten Mal Sex. Ganz kurz, nicht, dass du mir
1: diese Frage beantworten könntest, aber hat Verhütung eine Rolle gespielt? <lacht>
0: Ähm, das, diese Frage habe ich mir auch schon wirklich währenddessen selbst gestellt. Ich habe kein einziges Mal irgendwas von Verhütung gehört. Also ich gehe mal eher nicht davon aus. Oh, ich habe jetzt schon Juckreis. <lacht> das Ding ist jetzt, obwohl die beiden ja vorher das auch selber nicht unbedingt darauf angelegt haben, finden sie es dann jetzt auch doch gar nicht mal so schlecht, miteinander Sex gehabt zu haben. Und genau wie von Maxwell gewünscht, wird es bei diesem einmal dann auch nicht bleiben. Ab jetzt lädt der Ehemann den jungen Geliebten seiner Ehefrau regelmäßig zu ihnen ins Haus ein. Manchmal guckt er dann auch den beiden dabei zu, was Brian richtig weird findet, weil der sich so denkt, warum sitzt der daneben und guckt uns an? Es ist einfach nur ganz, ganz merkwürdig. Manchmal vertreibt sich Maxwell aber auch währenddessen die Zeit alleine im Kinky Cottage mit anderen acht, neun, zehn, wie viel auch immer, Leuten und Paaren. Sheila ist und bleibt irritiert von dieser ganzen Sache, ob das jetzt halt wirklich so eine gute Idee ist, dauerhaft was mit einem zehn Jahre jüngeren Freund ihres Mannes zu haben, aber sie will halt auch nicht die Spielverderberin sein und auch nicht das bestätigen, was sie von ihrem Mann eben schon so, öfter, so oft vorgeworfen bekommen hat, dass sie irgendwie genauso prüde und frigide sei wie der Rest der Gesellschaft und nicht zu vergessen, Brian ist vielleicht auch doch gar nicht so ein schlechter Liebhaber und deswegen macht sie weiter mit. Ich zeig dir jetzt auch endlich mal ein Bild von Brian Tavendale zusammen mit Sheila. Ey, der sieht aus wie der eine von You, oder? Wow. Weißt du was, Ines, da warst du vorhin nicht dabei, als wir hier Soundcheck gemacht haben und du ja die Bilder und alles nicht sehen darfst. Maxi hat das gesagt. Maxi, unser ein Applaus für Maxi, der hier ganz, der hier... Ja, Leute so, der macht hier, der alles, macht hier Sachen auf der macht, Bühne. Ich muss jetzt nicht, wo ich anfangen Licht, soll. Das Dingen. Licht, aber auch ja. ganz viel, egal, das dauert jetzt zu lange aufzuziehen, ja. was Maxi alles gemacht hat. Der hat auch gesagt, der sieht aus wie You. Und wir haben uns dann gefragt, ob du das auch sehen wirst. Ich habe ich auch gesehen. Ja, gut. Dann haben wir das auch geklärt. Wie findest du die beiden so zusammen? Ähm,
1: ich muss jetzt ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt auch an die Serie You denke, dann ist er ja nicht unbedingt äh, der charmante, nette Typ. Ähm, und der guckt auch so ein bisschen... Also schon so, so ein bisschen so, dass man Angst bekommt, ne? Der Findest könnte was im, im, im Schilde führen. Sie sieht, also ganz ehrlich, sie sieht so zauberhaft und so nett aus. Es tut mir immer noch leid, durch was für eine Hölle, die da eigentlich ich gehen find, sie muss. sie sieht jetzt ihrem... auch viel glücklicher ja, aus total. und viel
0: freier und cooler auch irgendwie, als mit ihrem Mann zusammen. Ja,
1: vielleicht ist das das richtige Couple da. Ja. Aber ich sag mal so, es ist ein true crime podcast. Meistens Finde ich dann Leute gut, die danach dann die Arschgeigen sind. Also, wer weiß, wie das Ganze
0: noch endet. Man sieht ja auch, die beiden sind da gerade zusammen ausgegangen. Und es ist nämlich auch jetzt so krass, wenn Max mal länger im Kinky Cottage bleiben will, dann gibt er einfach Brian richtig viel Geld für teure Dinner Dates mit seiner Frau. Also, die beiden sind dann sozusagen auf Kosten von Max, will da essen. Er ist im Kinky Cottage. Das und ist ein Prinzessinnen-Lifestyle, <lacht> Und es wird auf jeden Fall auch noch irgendwie ein bisschen weirder und unangenehmer, wenn die zwei Männer dann mal wieder einen Abend zusammensitzen und trinken, dann will Maxwell wirklich auch immer jedes Detail hören vom Sex, den die beiden da miteinander haben. Und irgendwann kommt er auf die tolle Idee, darum eine Münze zu werfen, wer von den beiden die Nacht mit Sheila verbringen darf. Und Brian findet das super albern.
1: Total romantisch.
0: Ja, und der findet's auch nicht cool, aber der spielt halt mit, so wie halt immer alle irgendwie alles mitmachen, was halt Maxwell Gavi sagt und will. Und für den gibt es bei allem Spaß und dem ganzen Sex eine einzige wichtige Regel und die lautet keine Gefühle. Brian und Sheila dürfen, wenn es nach ihm geht, wirklich körperlich alles überall rein, raus, was sie wollen. Das alles erlaubt, aber eine emotionale Verbindung ist komplett verboten. Und keine Kondome.
1: Keine Gefühle und keine <lacht> Kondome. Aber ist es bei ihm schon so, dass er Sheila liebt und auch so eine sehr emotionale Bildung? Maxwell?
0: Ja, ja der liebt Sheila schon, aber ich glaube, vor allen Dingen will er sie auch einfach besitzen, kontrollieren und will entscheiden, was sie mit ihrem Leben macht und was nicht. Das, okay. Man kann, glaube ich, also ich,
1: Und vergöttert werden wahrscheinlich. Also er will wahrscheinlich ja. nicht, dass sie jemanden ja. besser findet als, als genau. ihn. Genau,
0: der macht sich auch gar nicht so große Sorgen, was das Thema betrifft, weil der ist sich ja so sicher, dass seine Ehefrau ihn abgöttisch liebt und gleichzeitig hat er halt auch das Gefühl, so Brian ist einer meiner engsten Freunde geworden und der vergöttert mich quasi auch, weil ich Flugzeuge habe und weil ich so ein krasser Typ bin. so. Und Maxwell und Brian sind jetzt sogar so dicke miteinander, dass Brian ihm eines Tages eine der wichtigsten Personen in seinem Leben vorstellt, nämlich seine Schwester Trudy. Was glaubst du, Ines, wie verläuft denn so die erste Begegnung zwischen einem Maxwell, Gavi, dem FKK-Besitzer und der Schwester seines besten Freundes, der gleichzeitig der Geliebte seiner Frau ist? Ähm,
1: ich glaube, er würde Brian fragen, vielleicht aber auch gar nicht fragen, ob er seine Schwester knallen kann.
0: Die beiden haben auf jeden Fall Sex und ich zeig dir jetzt mal ein Bild. Ein Bild davon. <lacht> nee, es gibt ein Bild von äh, Trudy und von Maxwell, das du dir jetzt angucken darfst.
1: Ich muss auch sagen, dass Maxwell irgendwie äh, glücklicher aussieht, oder? <lacht> ja. Was redet ihr denn da? Denkt ihr das gleiche wie ich? Was denkst du denn, Ines? Ja, ich sag mal so, ich glaube, Sheila hat die bessere Wahl gemacht. Das ist voll gemein! Also, das wollte ich so nicht sagen. Hab ich aber. Und ihr habt es auch alle gedacht.
0: Das Ding ist aber egal, was ihr jetzt hier alle denkt. Maxwell ist sich sicher in Brians Schwester auch endlich für sich die perfekte Geliebte gefunden zu haben. Die beiden, da die zwei, haben überall Sex, wo sie können. Jetzt kommt's auch im Cockpit seines Flugzeugs. Ja, und Wir zwar wollen die Doppeldeutigkeit. Und jetzt kommt's im Cockpit des Flugzeugs. Kannst du nochmal Cockpit sagen? Im Cockpit... <lacht> in der Luft, während das Flugzeug fliegt, während er besoffen und drauf ist und auf hier, Automatismus stellt. So haben die Sex. Du wolltest es haben, jetzt hast du es. Also jetzt guck nicht so geschockt. Also das beeindruckt mich
1: irgendwie gerade. <lacht> Oder? Schon krass. Also dass er das schafft. Also ich hatte auf jeden Fall viel zu
0: viel Angst, das zu machen. hättest du da Back drauf? Niemals. Ich habe so schon Flugangst. Also, ja, das okay, ja, stimmt. Vor allen Dingen, wie gesagt, der ist ja auch die ganze Zeit so besoffen und so drauf. Und ja, der, der, den, den, den turnt es turn aber hin. dann an. Ich glaube, den turnt es an, wenn er das geführt, er stürzt gleich ab und dann macht ihn das irgendwie noch geiler. Und was ich auch so krass daran finde, der erzählt jetzt allen ganz offen, dass er in nur zwei Wochen Sex mit Trudy mehr Spaß hatte als in mittlerweile fast 15 Jahren Ehe mit Sheila. Oh, boah, was ein Arschloch, ey. Ja. Was er jetzt aber auch besonders spannend findet für so seinen kleinen Traum von seiner ganz privaten Vierer-FKK-Club-Konstellation so in seinem Kopf, ist halt so, okay, ein Ehepaar und ein Geschwisterpaar, die in seiner Vorstellung dann auch einfach alle miteinander so Sachen machen könnten, so wie sie halt Bock haben.
1: Boah, das ist, glaube ich, auch der Erfinder von Pornhub oder YouPorn, e oder? <lacht>
0: Von diesem Konzept muss er halt nur noch alle anderen überzeugen. Und Aber ich bin mir sicher, er schafft es. <lacht> naja, er schafft es tatsächlich zumindest schon mal so, dass alle vier zusammen so FKK-mäßig feiern bei denen zu Hause, sich dann hemmungslos betrinken und dann sogar nackt zusammen alle in einem Bett einschlafen. Aber... nur ein bisschen was trinken. Okay, cool, danke schön. Ein Applaus für Agnes! Es ist krass. Ich hatte gerade kurz einmal das Gefühl, ob mir ein, bisschen, ein ganz kleines bisschen so zitterig, schwindelig geworden ist und da wird nämlich hinten wird mein kleiner Blutzucker überwacht deswegen. Aber ähm, wir haben ein ganz tolles Team, die alle
1: aufpassen, damit Lotte hier diesen Fall so toll vortragen kann und überhaupt auf Tour sein
0: kann. Aber auch, weil, das muss ich mal ganz kurz dazu sagen, Ines auch, weil Leute wie du und unser gesamtes Team hier, wirklich jeder einzelne Mensch ganz viel Rücksicht auf mich nimmt und ganz viele Sachen möglich macht, dass wir hier überhaupt so unterwegs sein können und dafür bin ich auch ganz, ganz dankbar, weil sonst wäre das hier wirklich nicht möglich und... Ja. So, dann hoffen wir Wenn mal, dass Wenn du äh, hier... die
1: Füße nach oben machen musst oder so, ne, damit es dir besser geht, ich würde dann heißt nicht anbieten. Jetzt diesen anbieten. Nee, deine.
0: Nee, Capri-Sonne hilft immer ganz schnell. Ich kann ja lustigerweise hier sogar selber auf meinen Blutzucker gucken, weil dann sehe ich nur, ob ich mich so fühle, wie ich denke oder ob es. Achso, nee, der sagt gar nichts. Gut, naja, egal. So, aber vielleicht kommen wir ja auch eh gleich in Richtung Pause, dann lösen wir das Problem. So, ähm, genau. Jetzt waren wir ja bei diesem Moment, die waren jetzt schon alle, haben da alle schon nackt zusammen in einem Bett geschlafen. Aber einen Vierer gab es jetzt trotzdem erstmal nicht, weil da hatten die Geschwister dann doch ein bisschen Skrupel davor, verständlicherweise. Das Problem ist aber auch, obwohl halt Sheila mit Brian beschäftigt ist, findet sie es halt schon sehr verletzend, dass Maxwell so von dem Sex halt mit Trudy schwärmt. Das hat man ja auch hier anhand der Reaktion gemerkt, das ist halt super verletzend und demütigend natürlich. Und sie ist jetzt auch nicht so der größte Fan davon, dass ihr Mann jetzt ausgerechnet von allen Frauen auf der Welt unbedingt mit der Schwester ihrer eigenen Affäre eine Affäre anfangen muss. Und sie ist nicht die Einzige, die ein Problem mit den beiden hat. Trudy ist nämlich eigentlich auch verheiratet. <lacht> ihr Mann Alfred, ein Polizist, dreht komplett durch, als er checkt, dass seine Frau auf einmal mit dem berühmt-berüchtigten Flying Farmer mit dem perversen FKK-Club äh, unterwegs ist und bei dem übernachtet. Was glaubst du macht denn Maxwell, um den wütenden Ehemann zu besänftigen? Geld geben. Ach so, stimmt, einladen zu
1: der Sexparty, stimmt. Der will ihn ja dabei haben. Er Klar. lädt
0: ihn tatsächlich ins Kinky Cottage ein... Und verschafft ihm dort dann direkt halt einfach mal ein paar Frauen zur Ablenkung.
1: Ich finde das auch so krass, wenn man sich noch mal das Foto anguckt, wie ordentlich die eigentlich alle aussehen.
0: ne? Mhm. Und dass das so richtige Drecksäcke sind. <lacht> das finde ich nämlich eben auch so krass. Du hast ja am Anfang, als du die beiden gesehen hast, Sheila und Maxwell schon gesagt, so, die sehen überhaupt nicht nach FKK aus. Aber da verbirgt sich halt doch irgendwie einiges. Trudy wiederum, die freut sich jetzt total, dass ihr Mann im Kinky Cottage mit anderen Frauen beschäftigt ist, weil die ist innerhalb von kürzester Zeit Maxwell so verfallen, dass sie ihren Mann eigentlich am liebsten sofort verlassen will und während sie und Max dann halt einfach Tag und Nacht ihren Spaß haben, verbringen Brian und Sheila auf der anderen Seite auch immer mehr Zeit miteinander als sonst, aber eben nicht nur in der Kiste, sondern auch bei Spaziergängen am Meer und Abendessen und zusammen im Theater und Plötzlich scheint sich dann nach fast einem Jahr Affäre miteinander von beiden Seiten doch etwas zu entwickeln, das eigentlich strengstens verboten ist. Gefühle. Sag mal, arbeitet da eigentlich irgendjemand? <lacht> also du hast
1: das ja schon anfangs betont, dass er sich, also dass Maxwell sich da nicht die Hände schmutzig macht. Ich würde sagen, er macht sich die ziemlich schmutzig, aber auf andere Art und Weise. Aber das läuft einfach so, das ganze Business. Und er verpulvert das Geld. Das ich rede so? natürlich
0: jetzt nicht so viel darüber, wie er da irgendwie im Büro sitzt, am Schreibtisch, weil das jetzt einfach super lame wäre. Ja, aber, aber
1: ich meine, er bumst doch auch den ganzen Tag. Wie arbeitet man da? Das Arbeit ist doch auch für ihn viel
0: zu langweilig, habe ich das Gefühl, oder? Ja, hin und wieder arbeitet er aber schon und er hält den Laden da schon am Laufen. Das ist auf jeden okay. Fall wichtig. Aber du hast recht, die verbringen schon auch sehr viel Freizeit und Zeit generell mit Bumsen und Nacktsein ja. und dem ganzen ja. Zeug halt. Was sind deine Hobbys?
1: Bumsen und nackt sein. <lacht> Brauche ich als Ausgleich so zu, zur
0: Arbeit. Und es ist jetzt wirklich so, während Sheila sich einfach mal langsam, aber sicher dabei ist zu verlieben, hat Maxwell nach einem Monat mit Trudy natürlich auch schon wieder genug davon und ist gelangweilt, weil Flugzeugsex irgendwie war jetzt dann cool für drei, vier Mal, aber jetzt denkt er sich, nee, brauche ich schon wieder was Neues. Und auch von dieser ganzen Geschichte mit Brian ist er auch gelangweilt, weil der hat jetzt da irgendwie so oft schon zugeguckt und mit den Vierern läuft es ja auch nicht so richtig, so wie er sich das vorgestellt hat. Und deswegen... Muss in seinen Augen auf beiden Seiten was Neues her. Er selbst will eine neue Geliebte und seine Frau braucht auch einen neuen Geliebten. Er macht also erstmal von heute auf morgen mit Trudy Schluss. Die versteht oh die Welt nicht mehr, die ist total am Boden zerstört. Und dann erwartet er eben auch, dass Sheila die Sache mit Brian cancelt, damit die beiden sich dann zusammen neue Spielgefährten suchen können. Aber Sheila will keinen neuen Liebhaber, sie will Brian behalten. Und das macht Maxwell rasend, weil der ahnt halt schon langsam, dass seine einzige Regel gebrochen wurde. Er fühlt sich von beiden verraten und betrogen und setzt Sheila ein Ultimatum. Entweder trennt sie sich auf der Stelle von Brian oder sie verliert ihn, die Kinder, das Haus, alles. Oder vielleicht passieren sogar auch noch schlimmere Dinge. Was glaubst du, was tut sie? Ich glaube, sie sagt ihm
1: dass sie sich trennt, aber sie schafft das nicht und hat so eine heimliche Affäre.
0: Ob das so ist, werden wir noch sehen, aber was auf jeden Fall erstmal der Fall ist, sie entscheidet sich gegen Brian und für ihren, ihren Mann, weil sie das alles, was sie da hat, auf gar keinen Fall verlieren will und auch die Kinder ihr natürlich so wichtig sind, dass sie sagt, okay, sorry, dann geht's wohl nicht anders. Und so liegt der kleine, neu gegründete, private FKK-Club in Trümmern, noch bevor Maxwell ihn richtig auskosten konnte, und alle Beteiligten sind unglaublich enttäuscht und vor allen Dingen unfassbar wütend aufeinander. Trudy auf Maxwell, Maxwell auf Sheila und Brian, Brian auf Maxwell und Sheila, Sheila auf Maxwell und Trudy, Trudys Mann Alfred auf sie und Maxwell. Und am Ende wird diese Wut eine der genannten Personen nicht überleben. Um das ganze Chaos im Kinky Cottage jetzt noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Eigentlich sind Maxwell und Sheila verheiratet. Da sieht man sie auch nochmal. Sheila ist aber inzwischen in Brian Tavendale verliebt, den Kumpel von Maxwell. Und Brian auch in Sheila. Maxwell hatte was mit Brians Schwester Trudy. Die ist jetzt unglücklich in ihn verliebt, er aber nicht in sie. Trudys Mann wurde zwar mit anderen Frauen von Maxwell abgelenkt, will aber seine eigene Frau zurück und ist extrem sauer auf Maxwell, genau wie Brian und Trudy und Sheila. Maxwell wiederum hat Hass auf Brian, weil der sich trotz seiner Ansage nicht von seiner Frau fernhält und ist genervt von Trudy, weil die nicht locker lässt, was ihre Affäre betrifft. Kommst du noch hinterher, Ines? So ein bisschen GZSZ-Vibes, ja. ne?
1: Aber so Porno-GZSZ-Vibes, würde ich mir angucken.
0: Das ist auf jeden Fall der Status quo. Maxwell beruft jetzt ein Treffen ein, an dem Brian, Trudy, Sheila und er teilnehmen müssen im Namen von ihm und angeblich auch seiner Ehefrau, die wirklich die ganze Zeit nur ganz still daneben sitzt, beendet er nochmal in aller Deutlichkeit die Affäre mit Brian und seiner Schwester Trudy. Also er nimmt sich das Recht raus, sowohl zu sagen, meine Frau und Brian, ihr habt nichts mehr miteinander und ich hab nichts mehr mit dir, Trudy. Und er erteilt beiden, sowohl im Kinky Cottage, in dem Trudy zwischendurch leider unangenehmerweise aufgetaucht ist, um Maxwell auf nacktem Wege dann doch zu erklären, dass die beiden zusammengehören, als auch auf der Farm in Cairnbeck Hausverbot. Und nach einem ewigen Monolog gibt er Brian dann noch eine kleine Drohung mit auf dem Weg, dass es übel enden wird, wenn er Sheila noch ein einziges Mal zu nahe kommt. Und Trudy sagt er, sie solle ihn verdammt noch mal in Ruhe lassen und sich einfach halt wieder auf ihren Mann konzentrieren. Ja, Maxwell schmeißt sie und ihren Bruder daraufhin aus dem Haus. Trudy ist danach so verletzt, dass sie sich tatsächlich schweren Herzens von ihrem Ex-Lover fernhält. Ihr Bruder Brian ist da weniger konsequent, genau wie Sheila. Also du hattest so ein bisschen recht mit deiner Vermutung, Ines. Nur ein paar Wochen später fährt Sheila mit Brian und sogar ihren drei Kindern heimlich übers Wochenende in ein Hotel ans Meer. Maxwell bekommt das aber raus und er kann es nicht fassen. Der hat das Gefühl, er wird jetzt von so einem viel jüngeren Mann ersetzt und er will jetzt sofort, dass es aufhört. Dass er derjenige ist, wegen dem das Ganze überhaupt erst angefangen hat, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Deswegen informiert er jetzt sogar den örtlichen Pfarrer, damit der höchstpersönlich interveniert... Jetzt wissen wir noch mal, in was für einer Zeit wir sind. Also wirklich der Typ, der auch weiterhin den Großteil seiner Zeit in seinem Kinky Cottage FKK-Club mit Orgien verbringt, der ruft wirklich in der Kirche an und bittet darum, dass seine Frau für ihr unmoralisches Verhalten eine Ansage von Gott bekommt, dass es so nicht weitergehen kann mit ihrem Leben. Und tatsächlich steht dann wenige Stunden später der Pfarrer vorm Hotelzimmer und bittet Sheila, wieder auf den geraden Weg der Ehe zurückzufinden. Ihr ist das unfassbar Nackt peinlich. Angezogen. Der Pfarrer hat zum Glück seine Kutte an. Also. Ja. Ihr ist es super, super peinlich. Und sie ist halt auch eine sehr, sehr gottesfürchtige Frau. Das weiß Maxwell natürlich auch. Und deswegen hat er genau das auch gemacht. Und deswegen packt sie dann kleinlaut ihre Sachen und die Kinder und fährt zurück nach West Cairnbeck. Dort bekommt sie von ihrem Ehemann noch ein weiteres eindeutiges Ultimatum. Entweder sie sieht Brian nie, nie wieder oder... Sheila und Brian haben bald eine Kugel im Kopf. Und es ist gar nicht so weit hergeholt. Maxwell Garvey hat tatsächlich, wie man sich das, finde ich, eigentlich auch so ein bisschen bei jemandem wie ihm vorstellen kann, eine eigene kleine Waffensammlung zu Hause. Und Sheila weiß, dass seine Worte definitiv in die Tat umgesetzt werden könnten. Und das bekommt Brian auch nochmal deutlich zu spüren. Als er am nächsten Tag alleine aus dem Hotel rauskommt, in dem er ja sich eigentlich eine schöne Zeit mit Sheila machen wollte, wird er von zwei Männern überfallen, die ihm einfach mal das Gesicht zerschneiden. Was? Zerschneiden? Ja.
1: Hm. Hä? Frankfurt reagiert gar nicht, oder was?
0: <lacht> Gesicht zerschneiden, naja, ja, na klar. Normal, oder? <lacht> Also während er da so Schnitte im Gesicht bekommt, werden ihm schöne Grüße vom Skipper ausgerichtet und Skipper ist ein weiterer Spitzname von Maxwell, es ist also komplett klar, wer den Überfall auf ihn in Auftrag gegeben hat. Brian und Sheila treffen sich trotzdem weiter. Jetzt einfach nur so weit weg, wie es irgendwie möglich ist in den heruntergekommensten und abgelegensten Motels, die sie da irgendwie in Schottland finden können. Aber ein einflussreicher Mann wie Maxwell hat natürlich seine Mittel und Wege, um auch das herauszufinden. Aber warte
1: mal, dem wurde das Gesicht zerschnitten und er hat trotzdem gesagt, ich treffe mich weiter mit Sheila. Ja. Süß, oder? Mann, ja. das ist doch Liebe, oder? Also irgendwie, also irgendwie auch Punkt krank, aber irgendwie auch
0: süß. <lacht> ja. Und dann wird Brian wieder von zwei Männern auf offener Straße abgepasst und halt richtig krass zusammengeschlagen. Es ist die letzte Warnung vom Skipper, heißt es. Aber Brian und Sheila können und wollen es einfach nicht lassen. Wieder werden sie in einem Hotel erwischt. Also wie gesagt, er, sein Gesicht wurde zerschnitten, er wurde zusammengeschlagen und wieder treffen die sich. Maxwell Garvey ist jetzt komplett außer sich. Also bei dem ist alles vorbei und im März 1967 taucht er dann plötzlich auf einer Polizeistation in Aberdeen auf. Und Maxwell Garvey meldet dort seine Frau als vermisst. Mmh. Sheila ist seit Tagen verschwunden. Er ist total aufgelöst, auch Ihre Familie und Freunde machen sich übertrieben Sorgen. Man kann einfach nicht ausschließen, dass Sheila wirklich irgendwas Schlimmes zugestoßen ist, weil alle wissen, sie würde niemals freiwillig ihre Kinder zurücklassen. Auf gar keinen Fall. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Wir machen jetzt mal einen kleinen Zeitsprung nach vorne. Viele Monate nach Schielers Verschwinden zu einem Ereignis, das ganz Großbritannien maximal schocken wird, und wir hören uns dazu einen Interviewausschnitt an von einem der zuständigen Beamten, der an einem ganz bestimmten Fundort ist und. Dort eben etwas findet und das dann beschreibt.
1: Quite often the first police officer in the scene got sick and I can understand that because it was a horrible smell. I just happened to be used to it. I don't know if you've ever walked in the country and found a dead rabbit or a hare or a deer. There is a smell of decaying flesh which is not too different from the smell that a human body emanates. Wenn es sich wird. Und das war über eine Periode von drei, vier Monaten. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber dieser particular Juli bis August war sehr hot. Was? <laughs> ich wusste es. Also ich habe was mit Smell, Hot... Und ich weiß nicht, ob ich am Anfang homeless, äh, richtig, ne? Nee? Okay.
0: Nee. Also, ja. <lacht> ich fasse es ganz kurz zusammen. Er erzählt, dass sich, also erstmal sagt er so generell, dass sich die ersten Police Officers am Tatort bei einem Leichenfund oft übergeben müssen wegen des Gestanks. Und deswegen, er vergleicht es dann so ein bisschen mit, wenn man den Geruch von einem toten Tier vielleicht schon mal gerochen hat. Und auch in Bezug auf diesen Fund war der Gestank so fürchterlich, er sagt eben, dass es extrem heiße Sommermonate davor gab und dass eben auch diese Leiche da schon lange lag und dass es deswegen so schlimm war. Was glaubst du, Ines, was ist passiert? Also, ist es Sheila? Das ist jetzt die Frage. Ist es Trudy? Nee. Brian. Ich werde diese Frage jetzt nicht beantworten, aber... Da danke. <lacht> ich habe ja gesagt, wir machen einen kleinen Zeitsprung. Wir gehen jetzt also wieder zurück zu der Zeit, als Sheila gerade vermisst gemeldet wird. Zwei Wochen nach ihrem Verschwinden klingelt bei Maxwell das Telefon. Es ist Sheila. Sie ruft vom Bahnhof in London an. Sie ist tatsächlich mit Brian Tavendale abgehauen, um ein neues Leben anzufangen. <lacht> Ja, freut euch jetzt nicht zu früh. Trudy hatte tatsächlich den beiden geholfen, das Ganze durchzuziehen. Aber Sheila hat dann irgendwann doch, genau wie alle das wussten, so krasse Sehnsucht nach ihren Kindern bekommen, dass sie einfach zurück nach Hause möchte. Und sie hat dann schon auch so ein bisschen begriffen, dass sie einfach bei ihrer Familie bleiben will und muss. Und dass ein Leben mit Brian, dem Anfang 20-jährigen Barmann, dann doch irgendwie nicht so richtig Sinn hat. Maxwell holt Sheila daraufhin in London ab, er ist immer noch extrem abgefuckt, aber er ist auch froh, dass er seine Frau zurück hat und danach kehrt endlich auch wieder so ein bisschen sowas wie Normalität im Leben des Ehepaares ein. Also sagen wir mal, das, was jetzt für die Gavis Normalität bedeutet, neben Haushalt, Farm und Kindern natürlich am Wochenende gerne mal ein kleines Nacktshooting auf irgendwelchen Pillen vorm Kamin oder ein paar Gangbangs im eigenen FKK-Club. Alles in allem sind sie relativ glücklich. Maxwell sucht weiter nach neuen Spielgefährten für Sheila, aber auch für sich selbst. Aber er kriegt auch immer noch gerne mal so Wutanfälle, wenn er an Brian Tavendale denkt. Und manchmal, wenn er zwei bis drei Whisky zu viel hatte, dann stellt er sich auch vor wie er ihn loswerden könnte. Das äußert er sogar auch ganz locker nebenbei, während er gerade in irgendeine Orgie involviert ist. Darüber gibt es später Zeugenaussagen, dass er wirklich, während er gerade mit irgendwelchen Leuten Geschlechtsverkehr hat, dann auf einmal sagt, boah, diesen Brian Tevendale, den will ich umbringen.
1: Aber kennst du also, wenn man so Wutsex hat, ne, dann ballert man da irgendwelche Sachen so raus. Das kann ich mir richtig vorstellen. Ich finde auch, Geschlechtsverkehr ist da absolut nicht angebracht, die Formulierung. <lacht> das, was da stattfindet, ist definitiv kein Geschlechtsverkehr.
0: Ich habe heute schon sehr oft irgendwie Bumsen und so gesagt, deswegen wollte ich jetzt mal wieder ein bisschen seriöser Kicken, ausdrücken. und Pimpern oder so ja. Und einmal schickt er seinem ehemaligen Freund dann sogar nochmal zwei seiner Schläger in die Bar, in der Brian aktuell arbeitet. Der hat dadurch jetzt immer mehr das Gefühl, dass Maxwell Garvey plant, ihn umzubringen. Das erwähnt er unter anderem auch vor seiner Schwester Trudy. Aber dann kommt alles anders. So, wir befinden uns jetzt im Mai 1968. Maxwell ist gerade von einem politischen Meeting nach Hause gekommen. Es ist spät. Er und Sheila trinken Gen Tonic, haben Geschlechtsverkehr und nehmen danach zusammen, wie er sie nennt, anti pillen Das sind äh, nämlich Beruhigungsmittel, die so stark sind, dass sie in Schottland sogar verboten sind. Und man pennt davon halt sofort tief und fest ein. Und deswegen nennt er sie anti pillen weil er sonst, Weil wenn er, er dann
1: nur keinen Sex hat. Ausnahmsweise oder hat er das dann... Das sind
0: Schlaftabletten, aber
1: ja. er nennt sie Antisex. Also ja. ist er auch so, lass mal jetzt äh, nicht Sex haben, dann als Schlafen
0: ja. gehen? Damit er es schafft, keinen Sex zu haben, muss er Anti-Sex-Pillen nehmen und dann halt schlafen. Kurz nach Mitternacht gehen die beiden ins Bett. Am nächsten Morgen ist Maxwell Garvey verschwunden. Ich weiß nicht, ob man sich da freuen darf, aber okay, bleibt unter uns. Etwas mehr als ein Jahr nachdem Sheila vermisst gemeldet wurde, fehlt nun von ihrem Mann jede Spur. Um herauszufinden, ob er irgendwelche Pläne hatte, in die Sheila nicht eingeweiht war, fragt sie bei der Partei nach, bei der er ja noch am Vorabend an einem Meeting teilgenommen hat. Man erzählt ihr dort, dass er am nächsten Morgen fliegen wollte. Also fährt Sheila zum Flugplatz und findet dort tatsächlich sein Ford Cortina, mit dem er am Vorabend aber auch nach Hause gekommen ist. Er muss das Auto also erst in der Nacht oder am Morgen vor dem Hangar abgestellt haben. Alle seine Flugzeuge sind aber noch da. Ein anderer Pilot sagt allerdings, um kurz nach 6 Uhr morgens wäre eine unbekannte Maschine gestartet. Aber ob Maxwell da drin saß, weiß er nicht. Sheila fährt danach zum FKK-Club, auch da kein Lebenszeichen von ihrem Mann. Also macht sie sich nun ein paar Stunden später zusammen mit ihrer Mutter auf den Weg zur Polizei und gibt am 15. Mai 1968 eine Vermisstenanzeige auf. Weil es sich halt um so einen prominenten Mitbürger aus der Gemeinde handelt, werden wirklich sehr, sehr schnell Suchmaßnahmen eingeleitet, auch im Haus der Garvis und auf dem Flugplatz. Aber keine Anhaltspunkte für sein Verschwinden und keine Spur vom Flying Farmer. Erst ein paar Tage, dann ein paar Wochen und dann werden Monate daraus. Sheila verbringt in dieser Zeit viele Nächte bei ihrer Mutter und heult sich bei ihr aus. Die hilft ihr dann auch mit den drei Kindern und die fragen natürlich auch immer wieder nach ihrem Vater, aber niemand kann sagen, wo er ist und was passiert ist. Und auch die Polizei tappt komplett im Dunkeln, bis sie im August 1968 den entscheidenden Tipp bekommen. Drei Monate nach dem rätselhaften Verschwinden von Maxwell Garvey können sie endlich eine verdächtige Person verhaften. Möchtest du raten, wen? Brian. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
1: Oh nein. Sheila, oder? Aber sie sieht echt stylisch
0: aus, muss man sagen. <lacht> Sheila Gavi wird vor den Augen ihrer beiden Töchter und ihrem Sohn von mehreren Ermittelnden zu Hause abgeführt Klar. und zur Wache gebracht. Die anti sex -Pillen. Sie verspricht noch, dass sie bald zurück sein wird. Spoiler wird sie nicht. Rate doch mal, Ines, von wem denn jetzt überhaupt der Tipp kam, der zu ihrer Verhaftung geführt hat? Hm. Habt ihr eine Idee? Trudy.
1: <lacht>
0: nee. Nee, toll. Aber es ist auch schwer darauf zu kommen. Ich fand es nur krass. Von der Pfarrer. Nee, von ihrer eigenen Mutter. Ja. Das ist wirklich schwer Und das, was sie der Polizei erzählt Führt zu einer weiteren Verhaftung An diesem Tag Möchtest du mal raten, wer? Brian? Es ist Mugshot-Time, du darfst das nächste Bild umdrehen Ey. Boah Heißer als gedacht, oder?
1: <lacht> da kann man schon verstehen, warum die da abhauen wollte Ja, krass also wen siehst du, Ines? Brian und Sheila zusammen, ähm, die Maxwell umgebracht haben. Würde Sheila ich sagen. Garvey und
0: Brian Tevendale werden beschuldigt, gemeinschaftlich Maxwell-Garvey ermordet zu haben. Und um das Ganze jetzt nochmal Revue passieren zu lassen, müssen wir nochmal zurück in den März 1967, zu dem Moment, als Sheila mit Brian untergetaucht ist und ihr euch alle gefreut habt, Dort ist ihr nämlich bewusst geworden, dass sie sich ein Leben lang verstecken müsste und halt nie wieder ihre Kinder sehen könnte, wenn sie sich wirklich von Maxwell trennen würde. Selbst ein Scheidungsanwalt, bei dem sie dann sich auch in dieser Zeit beraten lässt, rät ihr strikt davon ab, weil der sagt, wenn sie diesen Schritt geht, dann würde sie überall als Ehebrecherin gelten und sie hätte einfach keinerlei Chance gegen die Macht und das Geld ihres Mannes und sie würde alles verlieren, genau wie er es ihr ja im Endeffekt auch angedroht hat, selbst die Kinder. Sie will und kann aber auch nicht mehr mit diesem Mann zusammen sein. Er ist ihr gegenüber tatsächlich in den letzten Monaten sogar gewalttätig geworden. Und für Sheila steht jetzt fest, das war's endgültig. Sie möchte ihr Leben mit ihrem Liebhaber verbringen, in dessen Arme sie ja im Endeffekt auch ihr eigener Mann im wahrsten Sinne des Wortes geschubst hat. Als Brian und sie dann da so eng umschlungen zusammen im Bett liegen, flüstert Sheila irgendwann, dass sie niemals mehr glücklich werden könnte, solange Maxwell existiert. Brian drückt sie daraufhin noch fester und sagt ihr, dass er sie halt wirklich über alles liebt und dass er alles für sie tun würde. Nach Sheilas dann angeblich reumütiger Rückkehr damals, die in Wahrheit wirklich gar keine reumütige Rückkehr war, zurück nach Hause, trifft sie Brian heimlich weiter. Immer dann, halt, wenn Maxwell mal wieder länger bei irgendwelchen Sexpartys im FKK-Club ist oder stundenlang besoffen durch die Gegend fliegt. Man muss aber auch sagen, die haben alle einen an Murmel da. Ne? Also da ist keiner gesund im Kopf. Das stimmt natürlich auch. Und wenn Maxwell besonders viele Anti-Sex-Pillen genommen hat, weil er sonst nicht schlafen kann, lädt Sheila einfach mal ihren Liebhaber sogar heimlich über die Hintertür in das gemeinsame Haus ein. Ist Hintertür äh, so ein Codewort für anal? Nein. Es ist mir dann nur jetzt wieder aufgefallen, ich habe nur geschrieben Hintertür und dann dachte ich jetzt, du wirst doch sicherlich an die, Hinter die andere Hintertür denken, oder nicht? Siehste, ich denke schon halt wie du. Das finde ich sehr schön. Ja. Aber es ist halt wirklich krass, also sie lässt ihn durch die Hintertür ins Haus und dann haben die da im Wohnzimmer unten Sex, während halt Maxwell oben weggetreten auf seinen Anti-Sex-Pillen irgendwie nicht mehr da ist. Halt. Finde ich irgendwie auch schön. Skrupellos so, aber gut. Und in der besagten Nacht des Verschwindens im Mai 1968 steht Brian Tevendale wieder vor dem Hintereingang des Farmhauses, während Maxwell tief und fest pennt. Sheila selbst hat gar keine Tablette genommen. Sie hat nur so getan, damit sie wach bleibt und Brian ins Haus lassen kann. Der ist dieses Mal aber auch nicht alleine gekommen. Er hat seinen 20-jährigen Kumpel Alan Peters dabei. Der soll beim Transport helfen. Die drei trinken erstmal zusammen Whisky.
1: Um dann Mord zu begehen? Ja, naja,
0: die wollen sich ein bisschen Mut antrinken. Und irgendwann, als man eben genug Mut intus hat, drückt Sheila ihrem Geliebten wortlos eines der Gewehre ihres Mannes in die Hand. Und damit geht Brian dann schnurstracks hoch in den Masterbedroom, in dem der schnarchende Maxwell liegt. Ohne zu zögern, schlägt er seinem einstigen Freund mit dem Gewehr auf den Hinterkopf. Dann benutzt er ein Kissen als Schalldämpfer und drückt ab. Danach trinken die drei schweigend im Wohnzimmer die Flasche Whisky aus. Und Brian muss sich irgendwann übergeben. Dann Aber vom Whisky. Nee, es heißt wohl später eher so ein bisschen von dem Schock, dass er gerade einen Menschen getötet hat. Aber vielleicht war es auch noch zusätzlich. Ich das finde das, ehrlich ging.
1: gesagt, auch so wie du es beschrieben hast, wenn man sich das vorstellt, so beklemmend und furchtbar, also so schlimm auch diese ganze Beziehung war. Und ich ich meine, ich will mir da jetzt irgendwie nichts rausnehmen zu urteilen, aber das sollte nie
0: die letzte Lösung sein, oder? Total. Also egal, wie schlimm der war, ja. es ist trotzdem auf jeden Fall nicht richtig, ihm mit einem Gewehr in den Kopf zu schießen. Also ja. auf keinen Fall. Ja, sie wickeln dann die Leiche in eine Decke ein und fahren mit Maxwells Ford Cortina zum Flugplatz, damit es so aussieht, als wäre er vielleicht wirklich irgendwo hingeflogen. Und danach kümmern sie sich um die Leiche. Sheila schrubbt währenddessen die Blutflecken im Schlafzimmer weg. Beim Vernichten der Beweismittel, wie zum Beispiel der blutgetränkten Matratze, bekommen sie dann übrigens auch noch weitere Unterstützung von niemand geringerem als Brians Schwester Trudy! Trudy. Und ihrem Ehemann Alfred, dem Polizisten. Weil der freut sich, dass der Typ endlich tot ist. Und als Polizist kennt er sich ja auch aus damit, was jetzt vielleicht eben nicht mehr so da sein sollte. Wäre auch geil,
1: wenn noch so ein paar Nackte kommen würden. Ne? Kommen nackte Menschen, die so eine Matratze transportieren.
0: Schon irgendwie wieder witzig. Ja, die beiden hatten natürlich eben auch noch jeder so auf seine Art und Weise eine Rechnung offen mit Maxwell. Alle sind danach extrem erleichtert, dass Maxwell weg ist. Vor allem natürlich Sheila. Nach außen spielt sie perfekt die trauernde Ehefrau, aber in einem unbedachten Moment rutscht Sheila vor ihrer Mutter raus, dass Brian Tavendale Maxwell erschossen hat. Wie kann sowas rausrutschen? Vielleicht konnte sie es irgendwie auch nicht mehr ertragen, dass sie dieses Geheimnis, was ja schon irgendwie krass ist, so mit sich rumträgt. Aber es ist natürlich wirklich nicht so schlau gewesen. Die Mutter behält es erstmal für sich, weil sie halt auch sagt, sie will ihre Tochter schützen. Aber als die ihr dann auch noch eröffnet, dass sie mit Brian und den Kindern zusammen wegziehen will und ihre Mutter halt sie nicht davon abbringen kann, denkt sie sich so, ich kann doch nicht meine Enkelkinder mit dem Mörder ihres eigenen Vaters unter einem Dach aufwachsen lassen, das geht nicht. Und das kann ich irgendwie auch ein Stück weit verstehen. Und deswegen geht sie dann zur Polizei. Und so werden die beiden verhaftet. Sheila und Brian schweigen tagelang in den Vernehmungen. Außer der Aussage der Mutter hat man eigentlich wirklich gar nichts in der Hand. Aber nach drei Tagen Befragungen in Folge knickt Brian irgendwann ein. Und er sagt den Ermittelnden dann, dass er sie zu dem Ort bringen könnte, an dem Maxwells Leiche versteckt ist. Und genau von diesem Moment haben wir eben vorhin den Ton gehört mit dem Polizisten, der diesen schrecklichen Geruch beschrieben hat. Ines, du hattest also recht. Es ging um Maxwells Leiche und dafür ein kleiner Applaus für deine... Also...
1: Ist da jemand umgekippt? Ich hoffe es nicht. Oder war das ja. hinter uns? Ich glaube, es war hinter
0: uns. Ah, okay. Ja, ich hoffe. ja dann ist egal, oder? <lacht> Auf jeden Fall, dieser Ort, an dem man eben diese stark verweste Leiche gefunden hat, mit diesem schrecklichen Geruch auch, diesen Ort haben wir heute schon gesehen. Ines, möchtest du mal raten, welcher Ort das ist? Das erste Bild. Du bist so schlau heute. Wir gucken uns das nochmal an. Lawson Castle, herzlichen Glückwunsch, Ines. Schöne Area,
1: muss man ganz ehrlich sagen.
0: Wofür ist der Applaus jetzt? Na, weil du das gewusst hast, dass es das Bild ist. Ich ah, habe das.
1: Wow. Das hat auch gar keinen Sinn ergeben. Ich dachte mir so, w was, wofür hast du dieses Bild überhaupt rausgesucht?
0: Das muss ja für irgendwas gut sein. Ich fand das halt irgendwie cool. dass Ich habe so getan, als wenn es nur um die Gegend geht, um so ein bisschen zu verorten, wo sind wir eigentlich gerade in Wahrheit, dachte ich mir, wenn ihr wüsstet, dass das der Fundort der Leiche später sein wird. Deswegen fand ich das halt irgendwie cool. Du dich richtig doll ja. gerade, ne? Ja. Ja. Zu Recht. <lacht> Ich habe halt es bewusst hier so eingeschmuggelt und ich habe sogar auch noch bewusst erwähnt, dass Brian Tavenday aus der Gegend rund um Lawson Castle kommt. Das habe ich deswegen gesagt, weil er dort als Kind sogar wirklich schon regelmäßig auf dem Gelände gespielt hat und dabei irgendwann unter dem Schloss eine Art Tunnelsystem entdeckt hat. Und genau in diesem Tunnel liegt die Leiche von Maxwell Garvey. Die Polizei sagt später... Ohne den Hinweis von Brian hätte man den Toten dort niemals gefunden. Und das Verschwinden von Maxwell Garvey wäre vielleicht niemals aufgeklärt worden. Der wäre dann so ein Geist gewesen da, so ein Sexgeist <lacht> in diesem Schloss. Der nackte FKK-Geist von Lawson ja. Castle. Wow. Unheimlich. Aber so startet dann ein Vierteljahr später in Aberdeen der erste Mordprozess seit 70 Jahren, weil da einfach seit 70 Jahren niemand mehr umgebracht wurde, gegen Sheila Garvey, Brian Tevendale und Alan Peters. Die Verhandlung dauert zehn Tage und mit jeder Aussage im Zeugenstand kommen mehr schlüpfrige Details aus Sheilas und Maxwells Sexleben ans Tageslicht. Halt auch dieses ganze wilde Treiben da im FKK-Club wird zum Thema. Was glaubst du, wie reagieren denn jetzt so die Menschen und die Medien in Schottland auf diesen Fall? Sehr sensibel,
1: natürlich, ne? <lacht> ähm, so wie man das ja kennt. Ja, ich glaube, das wird total ausgeschlachtet. Und, äh, der absolute Sex-Ficky-Ficky-Mordskandal -Ska daraus gemacht, oder?
0: Auch dazu darfst du dir ein Bild anschauen. Das letzte für heute.
1: Wow. Warte mal, aber, ach so, das ist jetzt, äh, da geht's dann um, ich dachte, das wäre jetzt so mediale Presse oder so, aber es ist so, dass wenn dann die Verhandlungen stattfinden, dass da so viele Leute sind. Und feiern die Schieler? Oder ist es eher so, äh, oder 50-50? Ganz im
0: Gegenteil. Ach so. Ja, also erstmal, um es, ich meine, man sieht es ja und man kann sich jetzt auch schon denken, der Fall erregt in ganz Schottland ein so krasses Interesse und das sieht man da gerade, dass jeden Tag Hunderte von Menschen vor dem Gericht stehen, weil die halt hoffen, dass die da noch einen Platz auf der Zuschauertribüne bekommen. Und wir sind jetzt, wie gesagt, Ende der 60er und trotz der 68er-Bewegung ist man halt noch lange nicht so weit, vor allem nicht in ländlichen Gebieten, dass man es irgendwie als normal empfinden würde, dass da so ein Ehepaar so Sachen wie Partnertausch betreibt oder in den Swingerclub geht oder irgendwie einen eigenen Nudistenclub gegründet hat oder auch, dass eine verheiratete Frau mit einem zehnjährigen jüngeren Liebhaber den eigenen Mann betrügt. Also das ist halt alles ein bisschen zu viel auf einmal. Also die Leute, die da stehen, stehen da jetzt nicht als Fans von Sheila, sondern die sind eher so, oh mein Gott, was ist denn das Abartiges? Aber wir gucken uns das mal an. Ja. So. Yeah. Richtig schön für die Fantasien dafür zu Hause. Ja. So ein
1: bisschen Stuff besorgen, ne?
0: Voll. Und ich fand es auch krass, dass es eigentlich in dieser prüden schottischen Gesellschaft zu der Zeit fast so der größere Skandal ist, was ich gerade alles aufgezählt habe, als das Verbrechen und der Mord an sich. Also dieses Ganze, da ist eine Frau, die hat Sex und hat eine Affäre und so. Das ist alles viel, viel schlimmer als, oh, da wurde irgendwie jemand umgebracht. Also zumindest hat man so so ein bisschen das Gefühl. Und aus der Story wird auch so eine richtige Grundsatzfrage um Moral gemacht. Selbst die Kirche nimmt sich einfach die und Tevin Dale und halt auch andere Leute da aus dem Kinky Cottage so als Sinnbild für sündhaftes Verhalten und den Verfall der Gesellschaft und wie die Werte der Familie und des Glaubens zerstört werden durch Sex und so. Also das wird dann auch so richtig schön in dieser Hinsicht ausgenutzt, das Thema. Kein anderer Fall wird in Schottland so bekannt und so viel diskutiert wie der des toten FKK-Farmers und seiner Frau. Das liegt aber auch daran... Dass bis heute nie zu 100 aufgeklärt wurde, wie der Mord wirklich vonstatten gegangen ist. So wie ich dir das jetzt erzählt habe, hat es sich das Gericht mit Hilfe der für sie plausibelsten Zeugenaussagen und Beweise rekonstruiert. Sheila selbst hat aber immer abgestritten, Brian Tavendale beauftragt zu haben, ihren Mann zu töten. Sie behauptet wirklich, Brian habe den Plan ohne sie einfach geschmiedet. Und sie hätte auch ihn und seinen Komplizen gar nicht ins Haus gelassen. Sheila sagt, sie wäre einfach nur durch den Lärm wach geworden und sie hätte dann die beiden während der Tat erwischt und sich dann selbst im Bad versteckt. Sie hätte eigentlich wirklich mit dem Ganzen nichts zu tun gehabt und einfach nur, um Brian zu schützen, hat sie danach so getan, als hätte sie in der Nacht nichts mitbekommen. Brian wiederum behauptet, Sheila hätte Maxwell versehentlich im Streit erschossen und hätte dann Brian angerufen, damit er ihr hilft, die Leiche verschwinden zu lassen. Ellen Peters Version ist wiederum die, die ich schon erzählt habe, Sheila hat den Auftrag gegeben, die beiden Männer reingelassen und sie hat die Waffe gereicht. Brian hat den Mord ausgeführt, er hat nur beim Transportieren geholfen. Was dafür spricht, dass Sheila wusste, dass in dieser Nacht etwas passieren würde, ist die Aussage ihrer zwölfjährigen Tochter, dass ihre Mutter zum ersten und auch zum einzigen Mal beim Ins-Bett-Bringen gesagt hat, sie und ihre Geschwister dürfen an diesem Abend bis zum nächsten Morgen unter keinen Umständen das Zimmer verlassen. Das sagt man ja jetzt auch nicht einfach so. Also deswegen, das Sag ist auf jeden Fall... Sag dem Papa nochmal ganz lieb, tschüss. <lacht> oh Mann. Am Ende glaubt das Gericht die Version von Alan Peters, er wird trotz seiner Anwesenheit und Mithilfe deswegen auch komplett freigesprochen. Sheila und Brian bekommen dafür aber beide lebenslänglich. Was krass ist, erst kurz vorher wurde in Schottland die Todesstrafe aufgehoben. Wären sie also wirklich nur so ein paar Monate vorher verurteilt worden, dann hätte ihre Strafe noch Tod durch Erhängen gelautet. Es war sehr knapp auf jeden Fall. Was auch interessant ist, vor dem Prozess stellen die beiden noch einen Antrag darauf, im Knast heiraten zu dürfen. Das ist so abgefuckt alles. Also <lacht> Ich
1: kann gar keine Emotionen mehr irgendwie für irgendwas. Also ich verstehe, also es ist alles so krass, oder? Was da passiert. Ja, Seid ihr auch so ein bisschen überfordert mit den Emotionen? <lacht> oder ist bei euch auch noch so, ja, es ist immer noch nicht so aufregend.
0: Das ist ja eben jetzt auch das krasse, selbst dann, du denkst dir so, okay, die beiden wollen heiraten, alles klar. Aber drei Monate nach dem Urteil macht Sheila per Brief mit Brian Schluss. Im Gefängnis. Was sind denn die anderen Optionen? Vor allen Dingen, Ines, sie schreibt einfach: Zitat: Ich habe beschlossen, nie wieder etwas mit dir zu tun zu haben.
1: Aber das macht sie vielleicht extra, weil sie die Schuld auf ihn schieben will, ne?
0: Ja. Und manche sagen auch, dass sie vielleicht auch Bryden von Anfang an eher nur als jemanden dann auch gesehen hat, der für sie den ungeliebten Ehemann aus dem Weg räumen kann. Und jetzt brauchte sie ihn quasi nicht mehr. Aber das ist nee, das auch nur ich eine nicht. Theorie. So. Krasserweise werden aber beide, womit ich irgendwie auch da nicht gerechnet hatte, nachdem, wie der Fall ja auch in den Medien so behandelt wurde, wegen guter Führung 1978 nach nur zehn Jahren auf Bewährung entlassen. Brian ist einfach mit 33 Jahren wieder raus aus dem Gefängnis. Stimmt, der ist ja noch voll jung. Ja, obwohl der ein Mörder ist, 33 Jahre wieder frei, Sheila ist da 44. Und obwohl sie fast zeitgleich rauskommen, sprechen sie nie wieder ein Wort miteinander. Brian macht eine Bar auf, Sheila ein eigenes kleines Bed and breakfast hotel was, Also, was Bett ist, ist klar, aber was ist das Breakfast da? Zwei Jahre nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis veröffentlicht sie 1980 ein Buch mit dem Titel Marriage to Murder, My Story, in dem sie weiterhin ihre Unschuld beteuert. Und ansonsten spricht sie aber nie wieder auch nur ein Wort über den Mord und auch nicht über Brian oder den FKK-Club. Sie redet darüber gar nicht mehr. Und auch wenn Leute sie darauf ansprechen oder die Presse kommt, sie sagt immer nur so, lasst mich bitte in Ruhe damit. Sheila heiratet sogar irgendwann noch mal. Zweimal sogar. Ihr dann insgesamt dritter Ehemann stirbt, aber auf natürlichem Wege. Mhm. Auch Brian stirbt sehr früh mit 48 an einem Herzinfarkt. Gesteht aber übrigens vorher doch noch, dass er Maxwell erschossen hat und eben nicht nur seine Leiche weggeschafft hat. Sein spätes Geständnis hat diese ganze Geschichte dann auch noch mal in den schottischen Medien aufgewühlt und hat auch zu weiteren Theorien geführt. Und eine besagt, in Wahrheit wäre der Mord nicht von Sheila und Brian geplant worden, sondern von Brian und seiner Schwester Trudy. Das stand ja hier auch im Raum. Weil die sich so gedemütigt gefühlt hätte, dass sie sich an Maxwell rächen wollte. Wie es jetzt genau gewesen ist, das werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. Aber man kann eigentlich dann doch am Ende zusammenfassend sagen, Maxwell Garveys kleiner, fataler FKK-Club und seine eigene Sucht einfach nach Sex, Adrenalin, Macht und Kontrolle haben ihn am Ende unter die Erde gebracht. Was ich noch sehr bewegend fand, Sheila hat die letzten Jahre ihres Lebens wegen ihrer Alzheimer-Erkrankung in einem Heim gelebt und das Pflegepersonal hat später berichtet, dass sie von ihrer Wahrnehmung her im Kopf einfach genau in der Zeit kurz vor und nach dem Mord an Maxwell festgesteckt hat. Und sie war also mit Ende 70 der festen Überzeugung, wieder Anfang 30 zu sein und sie dachte, dass Brian nach wie vor ihr Liebhaber ist. Sie hat ständig von ihm geschwärmt und sie hatte auf der anderen Seite riesengroße Angst vor ihrem Mann. Sie ist immer wieder zusammengezuckt, wenn irgendwer den Namen Max oder Maxwell gesagt hat. Und vor allem hat sie jahrelang immer wieder jeden Tag aufs Neue allen Pflegekräften erklärt, dass sie nichts mit der Ermordung ihres Mannes zu tun hatte. Also wirklich wie als wäre sie gerade in einem in der polizeilichen Vernehmung und würde immer wieder sagen, ich habe ihn nicht umgebracht, ich habe ihn nicht umgebracht. Und das wirklich von morgens, wenn sie aufgestanden ist, bis abends, wenn sie ins Bett gegangen ist. Das hat sie den ganzen Tag allen immer wieder erzählt. Und somit habe ich irgendwie gedacht, hat sie in gewisser Hinsicht doch eine Art lebenslänglich bekommen. Weil ja, das tut mir irgendwie voll leid. Ja. Manche glauben, dass sie ihre eigene Schuld einfach nicht ertragen konnte und so auf diese Art verarbeitet hat. Andere sind bis heute überzeugt, dass sie unschuldig ist. 2014 stirbt Sheila Gavi im Alter von 80 Jahren. Boah. Übrigens, den FKK-Club gibt es heute nicht mehr, nur falls da jetzt irgendwie jemand, äh, deswegen wie gesagt, Kinky Cottage ist dicht. und Das
1: wird hier in Frankfurt neu
0: eröffnet, oder? <lacht> und das war die Geschichte eben von Maxwell und Sheila Garvey und dem fatalen FKK-Club in Frankfurt.
1: Krasse Geschichte, oder? Wie ist deine Emotion jetzt? Ey, meine Emotionen sind so zwischen... Am Anfang hat er richtig Bock gemacht, oder? Da war alles so pervers und <lacht> aufgewühlt. Zweiter Teil war dann ein bisschen heftiger, aber auch so ein bisschen, man hat versucht herauszufinden, wer wie was gemacht hat. Und dann auch so diese Emotionen von... Es ist scheiße, dass die jemanden umgebracht haben, dann aber auch irgendwo ein Mitleid und Mitgefühl, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich, ey, ihr hier in Frankfurt, ihr seid unnormal. Ihr seid so ein tolles Publikum. Ihr habt so geil mitgemacht. Ihr gibt so viel Energie. Das alleine das hat schon so viele Emotionen bei uns beiden, glaube ich, ausgelöst, oder?
0: Gute Nacht, Frankfurt.
1: Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.